Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias em Prosa. O meu nome é Tavo Silva. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E no Mimimídias em Prosa de hoje, a gente está recebendo o Load, produtor de conteúdo para o YouTube, recentemente integrado à equipe do canal Omelete como apresentador, para a gente falar sobre as semelhanças e diferenças entre a produção de conteúdo independente e a produção de conteúdo em grandes plataformas. Essa é a nossa vinheta. <risos> é, antes de tudo, a gente quer agradecer a todos os apoiadores do Catarse, que são aqueles que tornam esse podcast possível. O Mimides em Prosa não ia existir se não fosse essas pessoas maravilhosas que separam um pouquinho do dinheiro delas para apoiar a gente todo mês. E se você quiser fazer parte dessa comunidade fabulosa de pessoas incríveis, que são os apoiadores do Mimides, e ter acesso a várias recompensas legais, além de permitir que o nosso projeto continue crescendo, é só passar lá em catarse.me barra mimimídias. A gente tem categoria de apoio a partir de R$ 5,00, então passa lá para dar uma olhada, catarse.me barra mimimídias. E bom, o motivo pelo qual o Catarse é uma ferramenta tão importante para o mimimídias tem tudo a ver com a pauta de hoje, porque o mimimídias, assim como vários outros canais do YouTube, produz conteúdo de forma independente. Mas o que, que isso significa? Falar em produção de conteúdo independente na internet significa normalmente Falar em produtores que trabalham com equipes reduzidas ou sozinhos, que normalmente, embora não sempre, não vivem do seu trabalho da internet, né? ou seja, eles não têm na internet a sua principal fonte de renda, que costumam trabalhar de suas próprias casas mesmo antes da pandemia, e frequentemente que sequer tem uma pessoa jurídica, sequer tem uma empresa ou qualquer coisa do tipo. De certa forma, muito da produção de conteúdo na internet brasileira veio da produção independente. Nome muito grande, tipo Cid, do Não Salvo, ou Tabet, do Louco, começaram com blogs pequenos, com equipes reduzidas, e se tornaram o um fenômeno que eles são hoje. E depois da gente receber vários produtores independentes aqui no podcast ao longo desse último um ano, um ano e meio de história do canal, é, a gente hoje vai conversar sobre o um outro lado da produção de conteúdo, que é a produção do conteúdo profissional, ou em larga escala, ou em grandes plataformas, ou corporativo, ou sei lá como a gente preferir chamar. E acho que essa é, inclusive, uma das, <risos> das conversas, assim, qual é o contrário da produção independente. Mas a gente vai chegar lá. Mas são esses canais que, ao longo dos anos, eles cresceram tanto que, mais do que canais, eles viraram plataformas. Criadores que se tornaram empresários e que agora empregam outros criadores e profissionais das mais diversas áreas. Canais que hoje colocam o conteúdo que é feito para a internet no Brasil no mesmo patamar de qualidade, profissionalismo e até de competitividade que veículos de mídia tradicional, tipo a TV, a mídia impressa, o rádio e tal. É o exemplo do Não Salve, do Que Beloco, que eu falei, mas é também o exemplo do Porto dos Fundos, do Jovem Nerd, do Pipocando, do Pipoca e Nanquim, e que talvez seja o mais interessante para a gente conversar hoje, é o caso do Omelete. E aí, para esse papo, a gente não pensou em ninguém melhor do que alguém que esteve dos dois lados, está dos dois lados dessa indústria, né? Que construiu um nome, uma carreira como produtor independente e que hoje integra a equipe do Omelete como apresentador lá no YouTube. Então, Load, é um prazer receber você por aqui. Como que você tá essa noite? Ah, cara, eu tô bem, é uma honra, eu tô ainda, eu tô um pouco tímido aqui, mas a gente vai indo conversando aí. Cara, muito bom, cara, tá aqui com vocês hoje pra trocar essa ideia aí, ver o que, que a galera acha da nossa conversa, e vamos que vamos, né? Só vitória pra nós. Bem-vindo. E aí, eu acho que antes da gente começar, eu acho que seria legal você se apresentar pra quem 
não te conhece, falar um pouco da sua trajetória, da sua história nessa internet brasileira. Então, quem é Load na internet brasileira? Beleza. Bom, pode ser que você já tenha conhecido essa história, mas se você não conhece ainda, eu vou dar uma reforçada nela aqui. Eu comecei um canal no YouTube em 2012 para poder fazer amigos né, e conversar sobre quadrinhos, porque eu não tinha amigos que falavam sobre quadrinhos. Então, eu comecei a minha ideia exatamente para fazer amizades pela internet, com o tempo, graças a Deus, meu canal conseguiu ir crescendo, criando um certo público e tal, onde eu acabei conhecendo outras pessoas da internet que já tinham um nome no meio do mercado, né? Como a própria Mikan, o PH Santos, 99 Vidas e outro. E essas pessoas me ajudaram a cada vez mais ir crescendo e até chegar aonde eu considero hoje, no meu atual momento, que eu estou da minha vida com 29 anos, o topo. <risos> Mas, quando eu tiver com 30, 32, pode ser que eu queira voar mais alto. A gente não sabe ainda. Então, é sempre bom a gente pensar um pouquinho no futuro. Lode do futuro, se você estiver pensando em outro topo, me avisa. Mas, por enquanto, <risos> eu tô aqui. E, e é legal você ter falado do, do topo, né? Porque é justamente esse momento é, de transição, né? Da, da produção independente, de ter um canal que era só seu, que era só você, enfim, né? Inclusive, como que o, o, o seu canal Load era você que fazia tudo ou você tinha alguém que, faz, que ajudava com edição, com roteiro, qualquer coisa? Começar do começo, né? É, não, não, é tudo eu, desde o começo, tipo, desde o começo até, até eu entrar no Omelete, na verdade, sempre foi eu sozinho. Oito anos, 2012 até 2020, eu entrei esse ano, né, em fevereiro, então sempre fui eu sozinho, eu não fiz curso, eu acho interessante falar isso pra galera também, porque tem muitos produtores de conteúdo que querem começar, mas acham que precisa ter um curso de uhum. alguma coisa. Cara, eu não terminei nem a oitava série, sabe, tipo, eu, tudo que eu sei hoje em dia eu aprendi olhando vídeo, aula no YouTube de, tipo, ah, como cortar um vídeo no Premiere, eu ia lá, copiava e fazia. Então, sempre foi eu por eu, assim. Nunca tive alguém pra me ajudar nessa produção, seja filmando ou até mesmo editando, sabe? Tipo, Photoshop, por aí vai, sempre foi eu sozinho, cara. Pois é, e, e, e eu acho que era, isso é um pouco massa da gente começar, assim. Porque eu tenho pirado muito, assim, quando a gente fala de produção independente, e a palavra independente, eu acho que sempre que a gente fala de música independente, arte independente, games independente, é, sempre existe uma linha muito difícil de traçar aí, né? E aí eu fico pensando que, que a gente consegue... Eu acho que tem extremos do espectro. A gente sabe que o Omelete é profissional, ou, ou é uhum. corporativo, ou é grande, que não é independente. Sim. Mas será que sabe? Será que a gente sabe disso? <risos> não, mas eu ia falar assim, é porque o Omelete fala... Entendeu? A partir do momento que você organiza a CCXP... Tá, <risos> beleza, é uma beleza. escala, é um tamanho ah, assim. mas aí, eu, então eu já vou entrar nessa já, porque o que que acontece <risos> manda ver, manda ver, aham uhum. Como eu tô lá dentro agora, eu consigo ver algumas coisas que, quando eu era de fora, eu não, não enxergava, né? Normalmente, quem tá de fora acha que CCXP e o YouTube do Omelete é a mesma galera. Só que lá dentro é tão organizado que a gente tem setores. Uhum. Então, o que que tá acontecendo com o CCXP, eu não faço ideia. Não é meu setor. O meu setor é meio que roteiro de vídeo e gravação. Então... O canal do YouTube do Omelete é como se fosse um escritório à parte, uhum. sabe? Imagina que são vários escritórios. Então, a gente tem um escritório do canal do YouTube do Omelete, a gente tem um escritório do The Anime, e temos o um escritório também da CCXP e das outras marcas. Então, a gente tem ali o nosso diretor de conteúdo, né? Que é o que direciona a gente, mas cada um tem o seu próprio trabalho ali dentro. Uhum. Então, se você me perguntar de CCXP, eu não vou conseguir te falar nada, porque Just. eu não tô trabalhando naquela área lá. Então, eu acho que... 
quando a gente fala, tipo, ah, CCX, Omelete e CCXP dá essa visão, é, eu acho que é diferente agora estando lá dentro vendo, sabe? Porque, tipo, eu não entendo nada de CCXP. <risos> Mas o Forlani, por exemplo, que é o cara que cuida muito dessa área junto com os outros caras, eles já conseguiriam dar aulas aqui, tipo, de como é montar um evento. Ou então, tipo, o que, que eles estão pensando em fazer para CCXP desse ano e por aí vai. É muito doido isso. Talvez, Tavos. Quando você começa a falar que tem setores, aí eu acho que é seguro. É, falar que é, não é pois independente. É. Não, é. Pois é, aí isso eu ia falar. Eu, eu acho que esse é um cenário que o Load Pinto é perfeito para mostrar o que eu acho que não é independente. Assim, uhum. E, e uhum. não... Isso é uma empresa Sim. grande, que emprega muita gente, que, que tem, né? E aí, quando a gente pensa do outro lado, tipo assim, quando a gente pensa, sei lá, o Normose, que é o Normose sozinho no apartamento dele, gravando áudio e editando... E é isso, né? Sim. A gente sabe que é independente. Que tem o crowdfunding, que tem, né? Beleza, então a gente tem essas duas pontas. Só que aí quando a gente começa... E é isso que eu acho que é interessante, a gente começar a olhar no meio dessas duas pontas, onde a coisa se bagunça. Que eu fico pensando, por exemplo, o caso do Meteoro. Uhum. Meteoro Brasil. Porque eles são um canal grande numericamente, né? Relativamente grande. Mas não só isso, eles são um canal que, você, que já tem pelo menos duas pessoas em dedicação integral profissional, principalmente o Álvaro, né? E que trabalham efetivamente com a fonte de renda e que, que, que é o Meteoro, já é, empregam, não, não sei se empregam no, no questão de regime integral, enfim, não sei o regime trabalhista interno do Meteoro, mas que eu digo que <risos> puxam outras pessoas e contratam outras pessoas para produzir roteiro, para edição, para né? Então, então eles já, já tem uma. É, enfim, uma rede de. de de funcionários, de colaboradores. Não, de... Um exemplo desse é o Leonardo Kitsune, né? Que é um amigo meu. Exato. Que tá trabalhando agora no Meteoro na parte de animes, né? Então ele escreve roteiro e narra também. Isso. Então eu acho que é bem isso que você tá falando mesmo. Pois é. E aí eu acho que o Meteoro é um momento muito legal. Porque eu acho que o Meteoro, eles estão talvez nessa linha. Eles ainda são independentes ou eles já não... E aí eu, eu acho que era isso que eu queria ouvir de vocês. O que, que você, na cabeça de vocês, primeiro, quando fala produtor de conteúdo independente... Na internet, YouTube, podcast, enfim, né? Sim. O, que, o que que é? O, 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 pra você, o que que é o produtor independente, assim? Cara, é independente pra de quem? Mim, <risos> é, pra é mim, o Load, o independente é aquele cara que ele tá sozinho, ou no máximo com um irmão, ou a esposa, ou um amigo, criando algo, sabe? E tipo, eles fazem da casa deles, com o tempo deles, e ainda tem um trabalho à parte, que eles precisam manter esse trabalho à parte pra poder continuar fazendo. Que nem, eu não sei o exemplo de vocês do Mimimídia se é isso, mas vocês ainda têm um trabalho fora do Mimimídia? Sim, pra caralho. Sim, é, é. Não, não, não paga as contas, nem perto. É, eu consideraria isso independente pela questão que vocês estão tendo que ter, tipo, três trabalhos ou mais pra poder manter o que vocês acreditam ser um uhum. sonho que vocês vão viver um dia. A partir do momento que a pessoa passa a viver do, do YouTube e aquilo ali já virou a carreira dela, eu acho que ela não é mais tão independente assim, porque, tipo ela já criou uma base, sabe? Então, ela já tá caminhando pra profissionalização daquilo agora. Então, seria uma coisa, assim, tipo... Que é medido na base do, do sucesso mesmo, é, sobre capacidade de sustento, talvez, assim. Isso, eu mido por isso, não pela questão do conteúdo em si da pessoa. Mas eu, que nem eu jogo pra música isso. O Emicida, ele era um cara que ele começou independente, fazendo os próprios CDs e tudo mais. Hoje em dia, ele montou a Laboratório Fantasma, que faz camiseta, boné, contrata mais de 30 pessoas e tudo mais, faz show por aí. É estranho você falar que um cara desse ainda é independente. Ele já é, pra mim... Uma empresa, sabe? Ele é grande, ele já é uma empresa ali com nome no mercado e tudo mais. Então não tem como ele falar que, tipo, ah, eu sou 
ele pode ser independente que ele ainda continua fazendo as próprias coisas, mas ele já é uma empresa, sabe? É, não é porque é isso que é difícil. E assim, eu acho que a gente não vai chegar, obviamente, não, sequer é a ideia, não vai chegar uma resposta definitiva, né? Sim. Mas é porque tem esses, esses casos limítrofes, eu acho que me sinto um caso muito bom, assim. Porque é isso, será que não dá pra ter alguém grande, independente? Eu fico pensando, por exemplo, na Amanda Palmer, que é, que é, que é, que é música, musicista, enfim, tem uma discografia extensíssima e tal, e ela, a vida quase inteira... E, ela vive de crowdfunding, ela tem uma relação direta com os fãs, ela lança música direta pelo fã, ela rompeu com gravadoras há décadas, ela Sim. Né, é, tem, enfim, um exemplo infame, mas que por muito tempo cumpriu esse papel no Brasil, foi o Lobão, né? O Lobão foi o primeiro cara que falou, não, não produz com gravadora, não, é, vou lançar meus próprios discos, vou não sei o quê. É, e, e aí, e falava, dizia-se ser independente, né? Mas isso não quer dizer que ele era pequeno, ou que ele não vivia de música, Sim. ou que ele não... E nem que é bom, necessariamente. E nem que é bom, é. <risos> nem, nem que é bom. Sacanagem. É, talvez, Tavas. Talvez. Será que não é uma diferença entre, então, CPF e CNPJ? Exatamente. É isso que a gente está chegando, assim? Porque, olha, qual que é o lance? Amanda Palma, né? Aquela... Poxa, sei lá, eu não sei como é que é a estrutura de show dela, mas tem muita gente envolvida também, né? A galera lá fazendo música também, etc. O Lobão, mesma coisa, tenho certeza. Mas aí tem a personalidade deles no centro. Eu não posso falar, por exemplo, que a Globo é independente, apesar dela não depender de ninguém, entre aspas. Mas né? então se a personalidade no centro, o Kanye West é independente? <risos> é, ué. Não, mas eu acho que é diferente, porque o Kanye West ele já tem um nome. Eu acho que Sim. tem esse, esse lance que a pessoa independente ela é aquela pessoa que precisa muito de apoio de pessoas pra acreditar no sonho dela e fazer ela alcançar a base, sabe? Uhum. Então, hoje em dia, eu não me considero mais independente porque eu já alcancei um nível onde eu tô trabalhando numa empresa grande de cultura pop no Brasil e eu sei que se, de repente, sei lá, puta, eu preciso fazer outra coisa como ela me proporciona. Eu já tenho um leve, vamos dizer, nome, fazendo aspas aqui com a mão, pra mandar currículo pra outras empresas pra tentar trabalhar lá. Agora o cara, quando ele tá começando e ele tem um trabalho, que nem, vou dar outro exemplo aqui pra concluir melhor as ideias. Eu trabalhava numa metalúrgica, certo? E tinha o meu canal no YouTube já, o Load Comics. Eu me considerava independente, porque tipo, puta, eu, mesmo eu gostando e ganhando uma graninha com o meu canal no YouTube, eu não conseguia me sustentar, não conseguia pagar minhas contas com isso, eu dependia da fanbase. Depois que eu entrei no Omelete, eu larguei o meu canal do YouTube e larguei aquele outro trampo que eu tinha na Metalúrgica para viver de internet, porque o YouTube, o YouTube não, o Omelete me dá essa esse conforto, sabe? Ele me dá isso que eu precisava. Então, eu acho que é muito disso. Tipo, será que se você largar hoje o seu trabalho, você conseguiria viver do Mimimídias? E se... Ah, não, eu não conseguiria. Você conseguiria ter um nome pra conseguir engatar outro projeto pra te levantar, que nem um artista musical faz às vezes? Ele começa num grupo de hip-hop, não dá certo, ele vai tentar carreira sólida e consegue se manter, porque ele já tem um nome no meio da galera. Legal. Tipo assim, então, ó, pra ser independente tem que estar tá fudido. <risos> tipo assim, não, não pode. E o independente é sobre, então, assim, é... Como é que fala? Você tá sozinho, né? E aí você... É o contrário, talvez, até. Você precisa de alguém para te dar a mão e te ajudar. E falar assim, pô, essa Sim. galera é da hora. Não adianta você querer falar que é independente com o seu pai pagando os seu, seus eventos, tá ligado? Ah. Sabe? Não adianta você falar que é... Não, eu sou independente, mas meu pai que me dá... Essa, essa mesada aqui pra mim comprar o meu setup gamer. Porra, maluco, você não é independente, você depende do seu pai, tá ligado? Eu acho que é mais por aí. Agora, agora eu, eu pirei no um negócio que você falou, Lodi, eu acho que talvez pra, pra mim, eu, eu não tinha pensado nisso antes, mas eu acho que pra mim a chave talvez esteja mais isso. Porque eu acho que é possível, na, na minha concepção de, de produção, de conteúdo e de arte, enfim, independente, eu, eu acho que existe um lugar pro independente profissional, no sentido assim, da pessoa Sim. que vive da produção independente. Mas eu acho Sim. que você falou um negócio que eu acho que talvez é a chave, assim, que... que 
eu acho que, que o artista e o produtor independente é aquele que ele depende, assim, centralmente, inega, inegavelmente, da fanbase. E de uma Sim. forma muito... Então, assim, ah, toda banda depende do público comprar disco. Sim, Exatamente. claro, mas também tem a gravadora que vai distribuir clipe, tem o YouTube, tem, tem toda uma estrutura em volta... Que, tipo assim, se a música for ruim e, a, e o público não gostar e descer o pau no single, tem toda uma outra estrutura que vai redirecionar isso, tal, não sei o que é pra nada. Esse é o mesmo lance, Tavos, do underground, se a gente parar pra pensar. É, aham, uh -huh, uh -huh. é, é o mesmo ponto que a galera fica aí, eu sou underground. Tipo, cara, você não vai conseguir se manter a vida toda querendo <risos> é. ser underground. E underground não tá ligado à qualidade, como o nosso parceiro falou. Tipo, o underground, ele pode ser muito bom, mas ele precisa que mais pessoas conheçam ele pra ele ganhar dinheiro Isso. e se manter e virar mainstream e, sabe, chegar no topo que ele quer. É. Eu acho que tá por aí mesmo, tá? É, e, e eu acho que tem muito isso, sim. Porque eu acho que tem gente que consegue fazer carreira, ficar grande e continuar nessa relação de que, assim, eu só dependo e eu dependo, eu dependo diretamente e só dependo da minha fanbase. Sim. Então, tipo assim, se gravadora me fuder, se empresa me fuder, se plataforma me fuder, eu tenho a minha fanbase e eles vão me garantir, eu vou pagar minhas contas e vão me dar certo, vai estar tudo bem. E Exatamente. ao mesmo tempo, se eu perder minha fanbase por algum motivo, fudeu, eu não tenho mais nada. Sim. Eu acho que essa talvez é um pouco... A cara do independente, assim. Gostei. Você né? falou que a gente não ia chegar numa definição, tal, mas eu acho que a gente não, chegou. Não, não sei. É, 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 <risos> me, me, me parece uma, uma boa linha, assim. Mas é, cara, porque se você não tem fanbase, que é uma coisa que eu sempre aprendi desde quando eu comecei o meu canal, assim. Eu comecei querendo fazer amigos. Então eu sempre imaginei que, tipo... Mano, eu fiz três amigos, eu já ia lá, adicionava no WhatsApp e ficava feliz. E aí, eu, isso ia crescendo que eu criei um grupo no Facebook. Quando eu vi que eu tava chegando a 20 mil pessoas, não dá pra me ficar passando no WhatsApp pra todo mundo, eu falei, mano, eu não posso me tornar um babaca e não valorizar essa galera que me colocou onde eu tô hoje. Eu sempre tenho que lembrar que é graças a eles que eu tô aqui, sabe? Tipo, porque tem muita gente que cresce no nível que esquece dos, dos seus próprios inscritos, assim, sabe? Começa a fazer outras coisas e aí vai perdendo a fanbase. Aí vai perdendo, vai chegar uma hora que você vai cair e você vai sumir, cara. É que nem esses cantores, né, cara, de One Hit, sabe? Tipo, uhum. o cara não conseguiu se renovar pra sempre se manter lá em cima, e os fãs largaram ele. Então, o cara, tipo, mano, ninguém lembra quem é um cara, tá ligado? Eu acho que você tem que saber cuidar da sua fanbase, e você sempre tá em sintonia com ela. Entendeu o que ela quer, e você também quer pra os dois chegarem num somador comum, assim. Sabe? Eu não sei, total. mas eu, eu é, acho não, que é isso. Total, é. E eu acho que é só bom também, conforme a gente for conversando mais, eu acho que também deixar claro que, tipo, igual a gente falou, né, que independente não quer dizer que é bom, né? Sim. E que o não independente né, também não quer dizer que é ruim, pelo contrário. Né? Eu acho que assim, não, não existe um juízo de valor, né? É só tentar entender, enfim, qual que é essa lógica, o que, que difere, né? Enfim, acho que são duas lógicas de produção e lógicas de, de criação diferentes, né? Assim. Sim. É, e, e aí, entrando um pouco nessas diferenças, e aí voltando um pouco mais pro YouTube, particularmente, né? E aí eu queria ouvir um pouco do C-Load, assim, pra explicar pro pessoal como que foi... Porque a gente, eu e o Léo, a gente tem... A gente conhece bem a lógica da produção independente, né? Então, Sim. cada um de nós, a gente escreve nosso roteiro, a gente lê pros outros, corrige, grava o nosso vídeo, edita o nosso vídeo, lança o nosso vídeo, administra nossas redes sociais, cuida da, da página do catálogo. Então, né, somos nós três, eu, Léo e Clara, dividimos tudo... Tem pós três e tem produtor que, que é sozinho, que e é, é no seu caso, né? Tudo, tudo assim, a, a gente tá começando a conseguir juntar é. mais pessoas, né? Agora tá com Flávia Brandão é, fazendo animações pontualmente. 
Por enquanto é... Não, eu tenho o Tanei Koshima, que edita que esse podcast. Aqui. Que você está escutando nesse momento. É, e... mas é, é só, por enquanto é só. É. Mas, mas aí eu ia perguntar pra você, Lou, tipo assim, você que veio desse lugar de produzir tudo e agora tá... É, numa empresa que, que, é, que essa lógica talvez seja mais difusa, assim. Sim. Eu queria saber primeiro, assim, como que é a produção dos vídeos no, no Omelete, principalmente os vídeos que tem um roteiro mais, mais fechadinho uhum. e tal. Eu fiquei pensando naquele que você fez até, até algumas semanas, do... quando estourou do, do Black Lives Matter, que teve... Ah, sim. É, enfim, que você discutiu Todo Mundo Odeio Cris, no... O Maluco no Pedaço, que que Belero, O Maluco no Pedaço, é... Então, por exemplo, é um vídeo que tem um roteiro mais, né, que, 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 um vídeo de diálogo com o texto, que é menos só sentar e conversar sobre o assunto, que é menos, menos podcast, igual a gente tá fazendo aqui, né? Você continua fazendo tudo para esse vídeo, ou isso é dividido pela equipe? A escolha do tema passa por uma equipe, por outras pessoas, por uma direção, vem só de você? Como, tipo, o que, que mudou na sua relação com, com os vídeos que você faz, de quando você tava só você no canal e agora com, com o Omelete, assim? Cara, eu acho que a primeira coisa é que você não faz mais tudo, né? <risos> Real. Tipo, qualquer coisa que você decide, você vai ter que passar ali pelo diretor de conteúdo, que é o cara que decide as pautas, o cara que... O, o Omelete, eu acho ele muito bem organizado nisso, sabe? A gente tem o nosso diretor de conteúdo, a gente tem a galera que é da edição de vídeo, a galera que faz as thumbnails e, e a galera que apresenta. E a galera que cuida do Instagram... É... Cada, é tudo muito bem separadinho e todo mundo adiciona ideia. Então, tipo, eu tive essa ideia do vídeo do Back Lives Matters aí, por exemplo. Então, eu, a gente faz uma reunião de pauta, joga a ideia e aí a galera acrescenta. Pô, é verdade, tem aquele episódio que acontece isso, Lodi. Anota aí que seria interessante, sabe? Uhum. Rola essa troca de conhecimento. Aí eu sento, escrevo o roteiro e mando pra todos em cópia pra eles darem uma olhada, pra, tipo, catar insert, pra eles verem se, tipo, puta, Lodi, isso aqui você escreveu, mas não tá fazendo sentido com essa outra frase que você escreveu aqui, ó. Dá uma corrigida. Então rola tudo isso. Uma coisa que eu sinto muito falta é que, tipo, eu adorava fazer tudo. Eu adorava ser o cara que fazia thumbnail, eu adorava ser o cara que editava, que gravava e que escrevia o roteiro. Editar, você não edita mais, por exemplo. Não, não. Eu, no Omelete, eu só faço exatamente isso, que é escrever roteiro gra e gravar. Uhum, é isso. Meu trabalho lá é, é isso e fazer live. Quando, tipo, uhum. tem live, eu cuido da parte das perguntas da live. Às vezes, eu sento com o Forlano, a gente decide quem vai ser o convidado, então a gente escreve. Então, isso é uma coisa que eu sentia falta. Mas lá, gravar, assim, é, é estar na frente da câmera e entregar isso. o texto. Aqui, agora, por exemplo, em, em período pandêmico, você vai gravar de casa mesmo, né? Tem que fazer um pouco desse malabarismo ativo. Não, mas até de casa tem, tem a galera da, do vídeo. A galera de casa, como a gente faz? A gente grava, por exemplo, que nem eu tô aqui, né? Gravando. Então, antes de eu dar o play pra começar a gravar, eu mando um teste pra moça que cuida do vídeo. Ah, Ela olha e fala, Lodi, essa iluminação sua tá um pouco estranha. Arruma pra direita. Aí eu vou lá, arrumo, mando outro teste. Então tem todos esse, esses passinhos que se fosse eu sozinho, eu não ia ver porque eu não sou formado em iluminação. A menina lá, ela é. Então ela, tipo, dá essas dicas. Ah, a equipe de som, a mesma coisa. Lodi, vamos fazer o teste do seu microfone. Um, dois, três. Ah, ih, Lodi, tem... Sabe, tipo, tem coisas que eu não perceberia, mas eles que são formados nessas áreas, eles percebem. Então a gente acaba demorando um pouco mais, eu diria, pela questão de ser muito profissional, né? Porque quando a gente é sozinho... Eu faço a minha thumb do jeito que eu quero, não importa se está recortado, errado e tal. Não, o cara da thumb lá... Ou se é 5 da manhã, né, também, tá de boa. <risos> Exata... É, exatamente, tem isso também. Eu já... Antes... Eu já... Mano, eu já cheguei a ficar até 3 horas
horas da madrugada editando um vídeo. Porque eu queria soltar esse vídeo no outro dia. Então eu falava, mano, eu vou fazer esse vídeo hoje. Sentava Quem ali, nunca? Chegava... <risos> aí, ó. Quem nunca? Semana passada. <risos> Isso Tava é o que você perde, né? Mesmo. Quando você acaba entrando numa grande empresa e deixa de ser independente. Porque você começa a diluir trabalho. Ou o que você ganha, né? É. Acho que não o que você perde, mas o que você ganha, né? Porque acho pois que... é. Mas aí, aí tá uma pergunta... É uma, é uma perda ou uma, um ganho, né? Que, qual que é a sua sensação dessa... Eu acho que é, uma, é um ganho na questão técnica e profissional da parada, assim, sabe? Que nem iluminação, áudio... Você sente que você tá, tipo, que você desgasta menos de cansaço, de esgotamento, assim? Tipo, de qualidade de vida, de seu tra... sua relação com o trabalho, assim. <risos> Ah, cara, depende do dia. É porque eu tenho a impressão que é isso, você preocupa com menos coisa... Assim, não com menos coisa, mas... Você sabe o seu, você pode se focar no seu e confiar Exatamente. numa equipe pro resto ser feito. Você não tem que ficar fritando. Puta, será que vai performar bem? Será que alguém tá, tá, a tampa tá ah, legal? Não. Será que a galera não, vai... Não, isso a gente não tem. Graças a Deus isso não tem. Tipo, nossa, será que aquela menina vai saber fazer tal coisa? Ou aquele moleque vai... Isso não rola, mas eu acho que o desgaste vem quando você é pego de surpresa. Porque eu não tava acostumado com isso. Eu não era jornalista. Hum. Então, o que que acontece? Morreu o Chadwick Bosman, por exemplo. A gente ficou sabendo no sábado. Eu tava de folga, no trabalho de sábado. Então, você começa a ver seu celular pipocando de mensagem. Mano, você vai precisar entrar agora pra gravar um vídeo por, sabe, um hiper de notícia, papapá. Então, você Total. tem que ser muito ágil, tem que estar tá ali, tipo, pra coisas quentes do momento da cultura pop. Coisa que se fosse no meu canal, eu ia falar, ah, amanhã, se pai eu gravo isso daí. Vou ver o que, que a galera quer. E aí, galera, vocês querem que eu grave tal coisa? Não rola mais isso. É tipo, mano, tem que fazer. É. A notícia não para. Eu acho que essa é uma diferença, talvez... E aí, principalmente quando a gente tá falando de produção na internet, né? Que, querendo uhum. ou não, a gente sabe que, tipo... Toda produção na internet, a gente tá sempre aí com, com o fantasma da performance, do algoritmo, do que tá quente, do que uhum. ele é, está sempre nas nossas costas. Mas, querendo ou não, quando você é independente, existe um certo grau de escolha do quanto você tá disposto a se pautar por isso ou não. Tipo assim, porra, se eu lançar esse vídeo agora, o algoritmo vai pegar e vai bombar, porque o assunto tá quente, o Tia de Bozo acabou de morrer. Só... Mas você pode virar e falar, velho, eu tô cansado, eu quero fazer outra coisa, eu não vou fazer. E aí você Exatamente. não faz, né? Ou o que tem rolado comigo em vídeos ultimamente, né? Que a gente falou, a gente quer produzir menos vídeo, que a gente quer produzir conteúdo melhor, menos conteúdo pra produzir conteúdo me melhor. E a gente vai tomar a decisão de fazer menos vídeos. E é isso, ponto. Tirando da nossa cabeça pra dentro. Então a gente não presta contas isso. a ninguém que não nós mesmos. É o público em certa medida, mas também é uma produção de contas muito amigável e compreensiva, né? Assim, ainda mais quando você cria essa relação com o público. Não, uma prestação literal de contas, né? É, é. <risos> Pô, cara, tanto é que do Chadwick Bosman que o Tavos tava falando aí, eu só fiz coisa basicamente pro Omelete, porque as outras pessoas que entravam em contato comigo falavam, pô, Lodi, vamos trocar... Eu falava, cara, não me leva mal, mas eu tô meio de saco cheio, porque, tipo, eu já usei tudo isso pro meu trabalho. Tudo que eu tinha pra falar, eu falei lá no meu trabalho que agora cobre isso. Então, eu não conseguia ficar dando entrevista ou participando de outros podcasts pra falar sobre isso, porque a minha cabeça já tava, tipo, com o choque da morte do cara, com o choque que eu tinha que fazer texto e vídeo não. sobre a morte do cara, e ainda ficar indo em vários portais pra falar a mesma coisa, eu falei, pô, não quero ser escroto, mas é que eu realmente não tô afim, desculpa, sabe? Tipo, porque você vai cansando mesmo, você fica cansado com isso. E isso é uma coisa que eu, que eu também pirei muito, assim, que eu acho que é um assunto legal pra gente pensar. Porque existe... Quando a gente fala de, de produção independente, e é isso, de novo, a gente tá falando de produção de conteúdo na internet, mas eu acho que o tempo todo a gente remete também à produção de arte, né? E, e música, Sim. enfim. Porque são, são indústrias... A indústria cultural, né? Ela tem analogias aí é, em seus setores, né? Eu diria. 
E aí tem uma coisa que eu acho que o trabalho independente, a gente costuma sempre associar ele também o adjetivo do, do autoral, né? Então uma música que tem uma identidade, uma arte, uma produção, seja ela qual for, que tem uma identidade da voz do autor muito forte, que você se identifica, tipo, não, isso aqui foi esse cara que produziu esse disco, esse roteiro, esse filme é obviamente desse diretor, ou esse jogo aqui é a cara desse desenvolvedor. Então essa coisa da voz autoral, ela tem, é, enfim, é, é, é algo que fala-se muito sobre o independente, né? Uhum. E aí eu acho que na produção da internet eu fiquei pirando um pouco, assim, como que funciona. E aí eu queria também saber do selo, de como, como, como que é lá e como que isso muda pra você, assim. Pra medida que quando você tem o seu vídeo, você sabe que tudo que tá lá é sempre é da sua voz. No sentido que é, é o roteiro que você quer, com a thumb que você quer, o que você consegue, o que você pode, mas é a sua. Que é o, o vídeo que você quer fazer naquele momento, que você acha que faz sentido, não sei o que, parará. E aí quando a gente chega numa plataforma maior, a, a minha impressão é que isso existe ainda, e principalmente uma plataforma que enfim, no seu caso, você é apresentador, então você está lá, você está aparecendo, você está falando, você escreve os roteiros também e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo existe uma voz institucional, né? É um vídeo do Omelete. É um vídeo do Load, mas é um vídeo do Omelete também, assim. Uhum. Você acha... Como que funciona esse equilíbrio entre, assim, entre essa voz pessoal do autor, entre esse trampo é meu e esse trampo é do Omelete? Saca? Sei, eu entendi. É, tipo, eu acho que eu sou um caso muito à parte dentro do Omelete, porque eu sou o primeiro influenciador na história, tipo, do Omelete, assim, que veio de fora, que já tinha um canal e entrou, uhum. sabe? Tipo, um cara que, tipo, nossa, o cara tinha um canal lá com cento e poucos, 20 mil inscritos, e o Omelete contratou ele pra cuidar dessa parte. Porque a maioria das pessoas que saíram depois, elas foram meio que crias do Omelete, né? Eles começaram lá dentro, e aí cresceram e saíram pra criar carreira solo. Uhum. Então... Foi processo contrário, né? Tipo isso, assim. eu, faço que, eu falo que eu sou um caso à parte exatamente por isso, porque, tipo... Eu, graças a Deus, dentro do Omelete, eu tenho muita liberdade criativa, sabe? Tipo, eu posso fazer, bem dizer, o que eu quiser na questão desde que seja um conteúdo que eu passe para os meus chefes e eles olham e falam, pô, Lodi, legal, vamos investir nisso aí. O exemplo foi a live que a gente fez recentemente no YouTube, que eu levei, tentei levar um formato da Twitch para o canal do YouTube do Omelete, porque eu falei, pô, vamos tentar ver se funciona e tal. Então, como ia ser só eu, rolou. Então, eu acho que ainda tem muita coisa minha ali, principalmente as mat algumas matérias que saem, que eu gosto de trazer muito o lance do hip-hop e o recorte racial também, né? Então, eu, eu sinto que o meu trabalho dentro do Omelete é também trazer a questão da representatividade e não deixar de ser quem eu sou, sabe? Eu não vou começar a mudar meu linguajar, minha forminha de falar, meu jeito, só porque agora eu tô no Omelete. Porque antes eu já era o Load. Então, não faz sentido agora eu uhum. querer entrar na caixa que eles fazem, sabe, das pessoas. E eles nem querem isso. Isso que eu acho legal. Eles sempre falaram pra mim, Lodi, você tem que ser você aqui. A gente quer você pra você, tipo, nos ajudar a mudar a questão de público, pautas e outras coisas. Então, graças a Deus, eu falo que é um caso à parte uhum. por isso. E eu fico feliz por isso, cara. Porque hoje não tem nada, assim, que me incomoda pra falar, tipo, ah, mano, é verdade, as thumbnails, né, cara? Ô, oh, saudade... Tipo, as thumbnails passam por nós também. A gente decide. Fala, Aham, fala ó, claro. coloca esse personagem, esse aqui, que eu acho que seria legal. Aí o cara vai lá, pega as imagens que eu mandei e ele coloca, sabe? Igual eu faço com o Léo. É, exatamente. <risos> Deve ser uma coisa. Então, oh, eu acho... Ó, oh, oh, que, oh, que eu devolvo, hein? Volta. Faz aí. Eu acho que o lance do underground, do underground não, do independente, pra quando você entra numa grande marca é que tem algumas responsabilidades, né? Você fica com mais peso nas costas, porque, tipo, você não tá mais sendo sozinho pra só a sua opinião valer. 
A sua opinião uhum. é meio que o peso de todo mundo que tá junto com você. Então, se, se você vai criticar algo ou até mesmo elogiar, você tem que pensar, tipo, duas vezes como aquilo vai refletir pra cima de você e do seu trabalho, sabe? Assim, não, não é o vídeo do Load detonando um filme. É o vídeo Isso, do Omelete do detonando Omelete, um filme, né? É, é, é exatamente esse ponto, fala, Você viu que o Omelete detonou, sei lá, Novos Mutantes? Sei lá... <risos> Pensa num filme detonável. <risos> Exatamente. E uma coisa é eu falar no meu Twitter ali, sabe? Tipo, que... Até hoje, graças a Deus, não rolou. Mas uma coisa é eu falar uma coisa no meu Twitter e a galera achar que é o Omelete, sabe? Mas quando eu tô gravando pro Omelete, é foda. Aham. Mas é um risco real também, né? Sim. Não, não... Acontece é, demais. E, e quanto mais tempo ficar lá, maior vai ser esse risco, né? Assim, que Sim. vai associando mais a pessoa, né? A, a... Mas essas lições são legais também, Lodi. Porque me faz pensar, assim, aí voltando... Eu entendo o Mimimídeas como independente, porque a gente ainda não vive disso, então. Sim. É, talvez um dos critérios. Mas é algumas lições, assim, né? Pra gente entender... Poxa, será que isso tem a ver com, com a capacidade de alcance do omelete, né? Tipo assim, essa prestreza para poder chegar no... É, para sei lá, falar de um dado assunto, né? Velocidade para poder tratar do assunto. Ou então... Né, essa, esse pensar duas vezes, né, de sempre, ah, beleza, sou eu, mas é essa, essa instituição que está indo junto. Eu não sei se essa é fórmula para o Mimimídias, não, porque a gente mudou muito dessa pauta e o, e o Omelete faz muita cobertura de coisas, né, ele tem que estar tá ali no hype da coisa. É, né? tá, tá, tá mais próximo do jornalismo Sim. também. Né? Tá mais próximo assim, do de, jornalismo. De, de, tem, que tem que responder, saiu um trailer, tem que falar do trailer. Não tem, é, é, na não hora. tem por que não falar, o trabalho enfim, é. É o upro conteúdo que o Omelete produz, é esse. Sim. Não tem porquê. Mas é legal. É, a gente é muito focado em cultura pop de tudo, né? Tipo, é. cinema, quadrinhos, séries e jogos que tem o nosso departamento lá, que é o The Anime. Então, a gente foca muito em, tipo, dar as principais notícias pra galera. Então, tem, a gente tem esses times responsáveis por cada área lá. Mas eu acho que o Independente, cara, tem muitas vantagens, assim, que é, tipo... A pessoa conseguir equilibrar o seu próprio trabalho e o que você gosta e ir se virando com isso até que você se joga de cabeça no seu projeto, sabe? Faz ele dar certo. Eu acho que tudo de arte é assim. Quando eu... Teve uma época que eu queria ser grafiteiro, sabe? Então eu trabalhava e vivia me investindo aí em fazer grafite na rua, ir em galeria, conheci... ia no ponte de quinta-feira da galeria do rock trocar ideia com os pichadores grafiteiros, porque eu queria trabalhar nessa área. Quando eu vi que eu não tava conseguindo, que tipo, puta, mano, é muito difícil, eu não vou... Sabe, eu tenho dois filhos, eu não consigo ficar saindo de noite pra fazer grafite e pichação, não rola eu preferi escolher outro ramo. Então, acho que é muito você cair de cabeça também naquilo e entender as consequências, né? Porque é. tem. <risos> Legal. Não, e, e tipo assim, é, o trampo independente de uma pessoa, muito raramente é o primeiro trampo independente dela, né? Exatamente. É, Estavas é, é. <risos> aí, assim, né? Tipo, mesma é, coisa. É, não, não, isso é muito engraçado. Eu lembro que a gente, eu tava conversando com o Normose esses dias. Foi numa live nossa na Twitch, inclusive. Eu tava jogando Fall Guys com o Normose e a gente tava conversando sobre produção de conteúdo na, na live. Inclusive, quem não conhece é a nossa Twitch, twitch.tv barra Passa lá depois. Oh. <risos> Mas eu tava conversando com o Normose e a gente reparou a quantidade de pessoas da, 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 da vizinhança, do vídeo ensaio, né? Então, do, dos uhum. canais próximos da gente aí no YouTube, da nossa cena. A galera que teve banda antes. Então, tipo assim, eu tive <risos> e o Léo não era músico da banda, mas era parte... É, quinto é, Beatle. O quinto, quinto Beatle da, 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 da banda, né? O, o Normose tinha banda, o Antídoto tinha banda, o Isaac Ness tinha banda, ainda toca, inclusive, produz. O Ai. Júlio Vitor, enfim, é, ele, é o, ele é 15 bandas e produz, viu? Mas é muito louco, porque, de fato, tipo assim, parece que pouquíssimas pessoas chegaram no YouTube sendo, tipo assim, a primeira vez que eu vou tentar fazer alguma produção 
Eu, eu acho que a única pessoa que eu conheço que é a primeira vez que faz uma produção autoral, ou enfim, do tipo, no, e chegou de cara no YouTube, é a Clara. É, exatamente. Porque eu acho que é a única isso, que eu é. conheço. <risos> Mas. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba, não sei, né? É, não, eu não tô falando que ela é um que existe, né? Mas, mas é porque eu acho que é muito comum isso, sim. De, de você. Normalmente é. são vários, vários murros em pontas de faca até alguma coisa dar certo, ou alguma coisa. Mas, mas eu acho, Tavos, que tem um lance que é tipo, você que é independente, você tem que fazer. Independente, eu tô falando de qualquer área, tá? Se você uhum, faz uhum. grafite, se você é músico, uhum. se você... Eu acho que você tem que gostar muito do que você faz. Tipo, na questão de que nem... Eu montei um canal de quadrinho porque eu realmente gostava muito de quadrinho. Lia desde os 10 anos de idade. Então, eu tinha muita coisa que eu queria colocar pra fora. E eu não sabia onde. Eu não tinha noção do que fazer. Então, quando eu montei o meu canal, eu fui diretamente fazer isso. E continuei a vida toda. Não teve nenhum momento na minha vida onde eu olhei e falei... Puta, eu acho que agora eu vou pra fazer vlog porque tá dando certo o vlog. Sabe? Tipo, não, eu continuava ah. mesmo sabendo que não tava em lá. Nossa, eu acho que eu vou pra, sei lá, vídeo ensaio porque eu vejo que todo mundo tá fazendo vídeo ensaio. Não, eu vou continuar fã de quadrinho. Então, porque, tipo, eu manjava disso. E a partir do momento que você é independente, sozinho, e sabe do que você tá fazendo, você já quebra um monte de trabalho que você vai ter. Que nem músico, cara. Eu ia ter que estudar música, eu nunca fui de música, sabe? Então, mesmo se... Sabe, tipo, tem coisas que dão certo no YouTube pra uma pessoa, que não quer dizer que vai ser a mesma fórmula pra todos, né? Tipo, cada um vai se achar. Eu acho que é mais ou menos isso que você tá falando. Todo mundo tentou ser músico, poucos conseguiram. Nem todos. É. Mas vocês acharam outras formas de expressar a arte de vocês que agora vocês podem chegar aqui e começar aos poucos a fazer que nem o Tavos. Eu vejo que a galera faz isso. Pede música pra ele tocar. Ele já tá despertando um pouquinho desse lado dele da música aqui pra galera, sabe? Ah, eu gosto de fazer poesia. Então, tem um momento da poesia. Eu acho isso legal, porque você não deixa aquele, aquela sua paixão de lado, né? Você consegue trazer ela de novo. Isso é bacana. Isso, isso é um negócio que eu ia comentar e que eu acho legal, porque inclusive dá uma, uma ligada boa pro próximo ponto da pauta. Porque isso é um negócio que eu faço muito, assim, que é desavergonhadamente impulsionar meu, meus projetos fracassados via meu projeto bem sucedido. <risos> então, usar o espaço do Mimimídias pra fazer propaganda da minha banda que já acabou, que é o, o Spotify. É. <risos> tipo assim, a, a pessoa pra quem o dinheiro do Spotify deve ser, tipo, 3 centavos por mês... É, chega, nem está mais entre nós assim, nada da minha banda me dá nenhuma vantagem financeira ou profissional mais mas eu gostava e eu queria que as pessoas ouvissem eu uso meu pedaço de quem sabe o dia história ainda né é, é. mas assim, então eu Sem uso essa plataforma que o Mimimidas construiu para impulsionar outras coisas Legal. e aí eu fiquei pensando, quando você falou Lode, da diferença da sua relação com o Omelete e com a de vários outros criadores que fizeram o caminho inverso né que surgiram na plataforma é, do Sim. Omelete, e depois saíram pra criar sua própria autoral e tal. Eu pensei que muitos, tem muito criador gringo que eu gosto que seguiu um pouco esse caminho, né? A gente fala dos maiores influências do Mimimidias, que é o Mike Rugneta, do Idea Channel, né? O Idea Channel era um canal dentro da PBS, que é uma, uma rede pública de produção audiovisual gigantesca, e, enfim, né? E aí ele tinha esse canal que era parte do PBS, e ele saiu de lá, e hoje ele tem, produz várias coisas todas independentes, e com uma grande plataforma independente, vive disso, tal, não sei o quê. Outro exemplo também, que pra quem conhece o canal do Mimídeos, talvez conheça ela também, que é a Lindsay Ellis, que é uma produtora de vídeo ensaio gringa, que ela começou produzindo para um canal grande, que chamava Channel Watson, e inclusive teve vários problemas a saída dela de lá, por causa enfim, Sim. muito escrutos de machismo, enfim, e, mas que a partir de lá ela criou uma plataforma dela, que é o canal Lindsay Ellis, que é o nome dela, a cara dela, enfim, e aí virou essa plataforma grande e tal, e aí a gente também tem um caso, eu acho, então, tipo esse, o que eu queria saber, na verdade, assim, e eu queria ouvir um pouco do selo, é que eu sinto que nos dois casos, tanto de quem cria uma plataforma independente 
E aí, dessa plataforma, chega numa plataforma maior é, para contribuir, né? então, trabalhar numa plataforma maior, que já não é mais uma plataforma, quanto quem começa numa plataforma grande e daí sai para uma plataforma independente, eu imagino, me parece, que é, a passagem pela plataforma, pela plataforma grande é muito importante, eu acho, para o trabalho do, do criador. Seja... É, quando ele começa por lá, porque é lá onde ele aprendeu, lá onde ele aprendeu linguagem, lá onde ele criou o público dele, seja quando ele vai para lá depois, porque ali Sim. ele vai ganhar um público novo, lá ele vai aprender a fazer coisas de uma forma muito mais profissional do que ele sabia antes, enfim, etc. Eu queria saber de você, tipo assim, o que, que você acha, qual que é a importância de um produtor independente poder ganhar esse espaço de uma plataforma maior? Assim, para você, se você agora chegou no Omelete, você tem um, enfim, esse espaço que você não tinha antes, assim, o que, que isso mudou na sua carreira, no seu espaço e... Enfim, o que você acha que é isso? Qual que é a importância? Cara, o que eu posso dizer é que, tipo, eu, eu já tava vivendo ali do meu canal, né? Antes de entrar no Omelete, eu já levava uma vida boa, mas eu trabalhava ainda numa metalúrgica. Eu já tava planejando em sair da metalúrgica pra viver só do meu canal e ficar só nele. Acho que a gente já chegou até a conversar um pouco disso uma época no grupo que a gente tem e tal. E o que fez eu querer ir muito pro Omelete, além da minha amizade com o Forlani, é a questão que é muito pessoal minha, que é pessoal minha é meio egoísta, mas é a questão da representatividade. Hum. Porque desde quando eu tava no meu canal sozinho, eu via muitas pessoas falando que não via outros influenciadores negros em grandes portais, sabe? Tipo, Jovem Nerd, o Omelete e outros que tem por aí na frente das câmeras, né? A gente, não, a gente nem sabe, às vezes, se tem atrás também. Então, quando eu recebi o convite, uma das coisas que eu mais pensava era tipo, mano, eu vou estar tá conseguindo fazer uma parada para uma galera que tá querendo começar a criar conteúdo, que é, tipo, mostrar para eles que eles podem chegar aonde eu tô chegando aqui. E a galera que eu conseguir levar comigo, eu vou levar, sabe? Eu tenho vários amigos meus que eu já tô levando aos poucos, assim, para trabalhar comigo em outras áreas e outras coisas. Então, o que fez eu largar do meu canal, que já era ótimo e tava indo muito bem, pro Omelete, não foi uma questão financeira que... Na real, ajuda também, porque eu tive que sair da Zona Leste onde eu morava para vir mais para perto do Omelete, mas foi mais a questão de como isso ia dar um impacto na internet, sabe? Tipo, na galera de olhar assim e falar, caraca, e, e isso tem. Voltei a ver o Omelete porque tem um negro lá agora. Nossa, voltei a ver o Omelete por causa desse moleque aí. Eu vi um comentário hoje, no seu vídeo do Black Lives Matter, que eu tava, que eu tava vendo, acho que o primeiro comentário é um cara falando, vejo o Omelete desde os primeiros vídeos, acompanho há muito tempo, sempre gostei. Mas é a primeira vez que eu, me, que eu me vejo no vídeo, que eu me sinto representado no vídeo. Acho que tem muito aí, isso. Massa, e, né? e isso aí, cara, é o pagamento pra mim, tipo... De que eu penso assim, eu acho que a gente tem certos lugares que a gente tem que meio que não marcar território, mas botar uma bandeira e falar, ó, oh, eu passei por aqui e fiz isso. Ocupar, sabe? né? Isso. E eu acho que é... Porque antes de eu entrar, pode soar meio babaca, né? Mas eu conversei muito com o Emicida, que ele é um amigo próximo. Então eu pedi muitos conselhos pra ele. A gente ficou conversando muito sobre quando um moleque negro de periferia que não tinha nada e conseguiu construir algo, entra numa grande empresa, os cuidados que ele precisa ter, não só na questão minha omelete, mas na questão em geral, assim, sabe? Eu tenho vários amigos que passaram por isso, desde fotógrafo até organizadores de evento, que depois que entraram numa grande empresa, eles não conseguiam crescer e a empresa só usava eles, sabe? E aí o da me ajudou muito, cara, com essas questões, assim, porque ele é um puta empresário. Uhum. E, cara, foi isso, sabe? Pensar assim, tipo, mano... É foda, mas eu tenho que lembrar que, tipo, o meu filho vai ver essa parada, tá ligado? Vai ter outras pessoas que estão com um canalzinho começando e ficam pensando, pô, eu nunca vou conseguir, caralho, mano, vai ser mó merda pra mim. Mas, tipo, mostrar que não, cara, não desiste, tá ligado? Porque se eu conseguir, você vai conseguir. E se eu sair um dia, desistir, 
não é porque não dá certo, é porque eu tive que fazer outra parada, mas eu abri um espaço para você ocupar aqui, ó. Você pode vir para cá. Então, acho que tem muito disso, saca? Eu não sei se cada um tem o mesmo motivo para lutar, porque uhum. o meu mudou no meio do caminho. Como eu falei para você... Eu era independente, eu não pensava em trabalhar nisso, eu nunca sou, ninguém nunca chegou, tava, pra mim, eu, eu falei isso uma vez, quando a gente vem da periferia, a gente não tem exemplos do nosso lado de profissionais, né, tipo, os profissionais que eu tinha na minha região, era o meu pai que era pedreiro, minha mãe que era dona de casa, e os dois são até hoje a mesma profissão, e eu tinha um amigo que trabalhava de gari, e esse meu amigo, ele ganhava dois mil reais por mês na prefeitura, salário fixo ali, é, vale refeição e tudo mais, cesta básica, eu olhava e falava, mano, eu quero ser gari, mano, vou ganhar dois pau por mês, e não tô menosprezando a profissão, só tô falando uhum. que era o máximo que eu sabia que eu podia ser aonde eu morava. Tentei ser gari, fui fazer um teste lá no, em São Mateus, onde tem a base, o cara olhou pra mim e falou, pô, desculpa, Gil, mas você não pode porque você não tem o segundo grau completo, você só tem a oitava série, então você vai ter que estudar. Ninguém nunca falou pra mim que eu poderia ser um influenciador ou trabalhar com redes ou então ser editor de vídeo. Então eu sinto que às vezes falta um pouco dessa comunicação pro cara que tá... De repente você que tá ouvindo a gente aí, você tá aí, puta, mas eu quero montar um podcast e não sei editar. Cara, vai atrás, tá ligado? Você vai começar independente, todo mundo começa de baixo. Porque se você começar de cima, a tendência é cair, não se manter, <risos> tá ligado? <risos> então Sacanagem. acho que é, é, a minha visão é mais essa, assim, quando a gente fala de produção de conteúdo, eu sempre penso em como eu posso ensinar incentivar uma pessoa a estar tá fazendo o projeto dela e, ao mesmo tempo, eu, eu receber algo por isso. Porque, sei lá, cara, ninguém me passou dicas, sabe? Então, uh -huh. eu gosto de compartilhar essas dicas. Desculpa, eu falo pra caralho. Mas não, é mas muito cara, bom, não, do caralho, é. do caralho. Não, e, e é... Enfim, na verdade, eu acho que... O que você falou é muito, muito mais relevante, muito mais interessante do que é. eu tinha pensado. Né? <risos> você é egoísta, na... né? Tipo assim, a nossa, é. né? É, é muito mais. Você falou que a, a sua visão é egoísta, não é nada egoísta, é o contrário. É. A gente é. falou assim, não, pera, pera, Lod, é pra gente tentar ir pra uma empresa grande também? Você acha que vai dar certo? Assim, é uma boa ideia. Não, eu acho que, tipo assim, se você, você só vai saber se uma parada é errada quando você tenta e vê que errou, tá ligado? É, Porque boa, se você... Ótimo. Tem uma frase do Mano Brown que eu... Mano, desculpa, mas eu sou muito influenciado em rap. Mas tem uma frase do Mano Brown que ele fala, tipo, o pior covarde é aquele que não tenta, tá ligado? Então, se você recebe uma proposta e você vê que, tipo, porra, mas ela vale a pena, por que, que você não arrisca, tá ligado? Eu arrisquei, tá ligado? Eu não, não vou falar que, tipo, pra você, não, eu já sabia que eu ia me manter no omelete, porque, tipo, mano, passou um mês, eu entrei em fevereiro, eu já fiquei em quarentena, eu não consegui viajar pra Comic Con San Diego, que era um dos meus sonhos, eu não vou conseguir estar na CCXP esse ano, que era um dos meus sonhos, estar lá trabalhando na equipe do omelete, então, eu tô trabalhando no Omelete, mas ainda no mesmo cenário que eu era independente. Olha que doido isso. <risos> Olha que louco. Eu tô é, no mesmo cenário é, que eu gravava é. independente. Uh -huh. Então, é uma questão de tipo, mano, se joga, tá ligado? Se joga. E eu acho é. que todo mundo é importante passar por uma empresa grande. Porque eu tive uma sorte que eu acho que poucas pessoas tiveram e tem. Eu sempre trabalhei muito próximo de todos os meus patrões. Desde quando eu entregava folheto até na metalúrgica. Eu sempre estava com contato muito direto com os meus patrões. Então, eu via como eles administravam os negócios dele e como eles cuidavam dos funcionários e falava, puta, se um dia eu tiver uma equipe, alguma coisa, eu não vou ser desse jeito. Ah, ó, já vou ser mais igual a esse cara aqui. Então, você ter essas referências acaba te ajudando. E outra sorte que eu tive, que poucas pessoas têm... É a oportunidade, que não adianta você ser independente, você ser bom pra caralho, ser que nem a gente tava falando aqui desde o começo, que independente não é só questão de ser bom ou ruim, mas você pode ser a pessoa mais foda do mundo, Tavos pode ser o guitarrista do Led Zeppelin, ele pode ser foda, mas se ninguém olhar pra ele e falar, ô Tavo, vem tocar na nossa banda que se chama Led Zeppelin, você nunca vai ganhar um nome, você vai ficar Lógico. lá naquele lugar pra sempre, porque tipo, você precisa de oportunidade pra mostrar o seu talento. 
Então eu acho que, tipo, todo mundo é bom. Só resta a pessoa esticar a mão e falar, pô, mano, vem aqui, vem pra nossa vitrine, tá ligado? Expõe seu trabalho aqui. E tem uma coisa também, assim, que eu, eu, eu xingo muito, assim, amigo artista meu, é, é nesse sentido. Tipo, mano, você é bom nisso. Isso significa que você é bom em todo o resto. Porque é muita coisa que tem que fazer. Você tem que... Ah, beleza, né? Tipo, eu tava escrevendo aqui. Você defende, chuta, cabeceia pro gol, entendeu? Tem que fazer tudo. E você tem que saber fazer tudo bem. Isso não é fácil. Fazer tudo é. isso muito bem, né? Quando você tem uma estrutura, a coisa... Tem pessoas especialistas em cada coisa, né? A pessoa Exatamente. que é boa em thumb, pessoa que é boa em estratégia, pessoa que é boa em escrever texto e entregar texto, pessoa que é boa na edição. Aí você chega numa coisa, né? É difícil. Aí forma o Dream Team, né? É. Mas, mas eu fico pirando também, porque uma coisa que eu, que eu tava pensando quando eu formulei a pergunta, assim, é como que, em certa medida, e, e eu imagino, Lúcio, não sei se você acha, que existe um aprendizado muito grande, no sentido assim, você, quando você entrou no estudo do Médio primeira vez, você vê como que os caras colocam luz, como que os caras colocam câmera. Quando, quando você falou que, que, que o pessoal da, da direção de vídeo vê a sua câmera e fala, Lô, a luz aí tá ruim, mexe aquilo ali atrás. Aqui. Você aprende com isso. Sim. Eu falo, porra, eu não sabia mexer com luz antes. Eu não sabia mexer com Só que eu fiquei pirando também, que rola um pouco do contrário. Eu não tinha pensado nisso até o Léo falar isso. Caralho. No sentido que, você que passou por oito anos de produção independente antes, <risos> quando uhum. os caras chegam, olha só, galera, a thumb tá essa aqui. O que vocês acham? Você, na hora de dar a sua opinião, você tem oito anos fazendo thumb. Não como o maior profissional de thumb do mundo, mas você tem oito anos fazendo thumb. E vendo o que dá certo, vendo o que dá errado. Então, quando você aprende um negócio novo de luz, mas você também tem oito anos gravando vídeo e vendo, ah, então por isso que a luz dava errado. Então, ah, quando deu aquele problema, <risos> quando eu fazia aquele vídeo, era aí. Então, você tem uma bagagem do independente, que eu sinto que às vezes, se você começa numa plataforma grande, você pode ficar você do ter. caralho na sua coisa, mas se você não precisar de mexer com as outras... Se você não for muito atrás de procurar saber ir na galera da câmera, como que isso aqui funciona? Como que isso aqui funciona? Como... Você vai ficar no, no seu, né? Eu acho Sim. que independente dessa possibilidade de... Não de você ser bom em tudo, porque você não vai ser. Mas você ser bom no que precisa... E nem só na parte técnica, Tavos. A gente tem um lance também na questão... Pelo menos o que eu vejo que eu adiciono muito no Omelete ajudo eles. Na questão que eu lembro sempre que é a questão não só da representatividade, mas o público que tá fora do Omelete. Porque a gente às vezes pensa em ficar num público classe média alta, né? Que é que tem o dinheiro que consumir. E eu chego com as ideias às vezes e converso... Com, tipo, mano, por que, que a gente não pensa em fazer umas coisas aqui voltada pra essa galera aqui, sabe? Tem essa coisa da onde você vê, você sempre lembrar e querer trazer. Tem uma frase que meu pai falava, que se você não fica sentado pra aprender, você não vai, ficar, não vai conseguir ficar de pé pra ensinar. Eu acho que tem muito disso. Que é tipo, você também sentar, aprender, e aí você ensina pra outras pessoas. Eu acho que esses oito anos de independência que eu tive, eu aprendi muito sobre como me comunicar com a minha galera, sabe? Tipo, o ouvir o povo, que é... Por isso que eu fui pra Twitch, tá ligado? Que é tipo... Eu vi que é uma plataforma onde é mais povão. É mais a galerona mesmo. Então, é mais fácil. E no Omelete tem esse negócio que, tipo... Como eles já... Eles começaram independente, obviamente, porque você uhum. só começa uma empresa grande se você é filho de papai. Então, você... <risos> né? Então, eles começaram independente e se profissionalizaram muito rápido, né? Porque, se eu não me engano, o Omelete é de 2001, 2000, um negocinho. Acho que é de 2000 a 2001. Já tem uns 20 anos aí. E, cara, eles aprenderam muita coisa que eles foram colocando. Só que, tipo, a galera que tava no Omelete, nem todas eram uma galera exatamente da periferia que tem a mesma história que você. Eu sei que se eu sentar com o Tavos e com o Leonardo, eu vou aprender muita coisa que eu não sei. Principalmente da de BH, sabe? Então, uhum. acho que é muito isso que você tá falando. Que, tipo... É importante você passar por uma empresa grande pra você aprender coisas que você não... É que nem faculdade. 
eu acho. Eu não sei, eu não fiz faculdade. <risos> eu vou dar esse... Eu, não, eu parei na oitava série, meu parceiro, eu não fiz faculdade. Mas eu sei que a galera fala, ah, é bom fazer faculdade para você aprender os termos técnicos. Eu entrei no Omelete, eu tô aprendendo mais sobre jornalismo, como dar uma notícia uhum. de uma forma, sabe? Como entrevistar uma pessoa e ser mais formalzinho. Tem coisas que eu tô aprendendo que é coisa que eu não aprendia. Eu precisava dessa galera. Total, total. Muito legal. É foda, é foda, cara. E eu acho que vocês, cara, estão chegando numa plataforma... Que é foda, que a gente fala de underground e independente, e não é que o Mimimídia vá ser independente a vida toda. Eu acho que uma hora vai chegar que a Mimimídia vai virar realmente uma marca grande, que nem já tá caminhando o, o meteoro, e não vai ser mais independente. Os caras já vão ser uma puta empresa. Porque ele não é mais independente, por quê? Porque, tipo, mano, olha a base que os caras construíram, olha esse case que é de sucesso dos caras aqui, que como a gente vai chamar isso de independente, sendo que o cara já tá contra... Já vi... Como é a frase do Chorão? É de vagabunda gerador de emprego, tá ligado? O cara tá gerando <risos> emprego pros outros, sabe? Tipo, é foda isso, é foda. Isso é legal, isso é legal. Deus te ouça, Lorde. Deus te ouça. <risos> é... Eu não duvido, cara, vocês têm um puta... Não querendo rasgar seda, mas vocês têm um puta conteúdo mesmo, tá ligado? É aquilo que a gente tá falando. Pra mim, a diferença do independente pro profissionalização, pro cara que é uma empresa já, é que o cara já tá em contato com grandes marcas, o cara já tá com uma rotação de dinheiro ali que pra ele é, dá pra manter vários funcionários, já tem um caixa reserva. É, a eu nossa diferença empregar é financeira. outras pessoas, né? É, é. Mas, eu, mas eu, eu gosto... Não, isso é uma missão nossa. A gente, a gente sim, quer sim, virar... É. Escutem vocês que estão escutando aqui. <risos> Sacanagem. Mas é isso, virar plataforma para os criadores. Porque tem muita gente muito boa de serviço, assim, que a gente fala sim. assim, pô, eu queria que essa pessoa trabalhasse comigo, entendeu? E aí, produzir uma coisa... Eu, eu queria poder... Não, e, e, e é isso também. Eu acho que essa é uma missão que a gente tem e eu acho que vai muito no sentido... É, que você falou, Lô, de puxar a galera que tá ao nosso redor, assim, que eu acho é, que essa é uma legal. coisa muito que a gente quer ter com o Mimidius, assim, da minha parte, mas eu acho que, que o Léo e a Clara super concordam também, que Sim. é tipo assim, eu não quero só que o Mimidius possa ser um veículo para profissionais e artistas muito legais, eu quero que o Mimidius possa pagar profissionais e artistas muito é. legais, entendeu? Eu quero que o Mimidius possa ser o ganha-pão de uma galera muito foda, sabe, assim, acho que é esse é o maior sonho, assim, sabe? Isso é foda, vocês vão conseguir, cara. É tipo o One Piece, tá ligado? Eu baseio muito as minha, minhas paradas na questão do One Piece do Luffy, que ele é um cara que ele sabe que ele não vai chegar a ser rei dos piratas se ele não tiver uma navegadora, um espadachim, um mentiroso, sabe? Ele sabe que ele precisa de outras pessoas pra crescer. Ninguém cresce sozinho. Olha aí, eu tava mostrando Tavos. o Luffyzinho dele. É isso, cara. Todo mundo... Você, o Mimimidia, cara, tá montando o Going Mary, tá ligado? Vocês estão montando um barquinho que vocês estão chamando os Nakamas para fazer parte e estão indo para se tornar o rei dos piratas. A gente tá precisando de um mentiroso, então. A gente tá, fal tá faltando aí. <risos> Não, mas... mas você é... sabe que tem um, vídeo do, tem um vídeo do Meteoro sobre One Piece que é sobre isso? Que é sobre One Piece e recursos, gestão de recursos humanos? Olha aí, não sabia. <risos> Muito doido. Que, que é um pouco essa onda. Assim, o Ruff como um profissional de RH que ele pega é que, os melhores profissionais de cada área e constrói uma equipe. Mas é um pouco por aí, aí não, né? É. Mas tem uma coisa também, assim, que é, que é sobre essa, esse know-how de posicionamento no mercado. E quando eu falo mercado também, não é só público, né? É isso Sim. que você falou, né? As conexões com, com marcas, como que faz isso, como que conversa. Como que você entra na, é, no papo dessa galera para girar mais, né? Para coisa ir crescendo Sim. de escala e tal. E é uma coisa que, assim, omelete de letra, né? É. Deve ter batido muito com... De, 
dado muito murro em ponta de faca, né? Pra poder Sim. aprender, mas sabem, né? Cara, sabe o que eu fazia quando eu era independente? Eu tava contando isso outro dia pra amiga minha do comercial do Omelete. Que quando eu era independente, o que, que eu fazia? Eu tinha um canal de quadrinhos. Então eu percebi que eu iria me destacar um pouco dos outros canais se eu recebesse esses materiais das editoras, sabe? Se elas dassem pra mim esses materiais de graça, eu não precisasse comprar. O que, que eu fazia? Eu não tinha condições, eu já tinha uns 20 mil inscritos, mais ou menos. Eu comprava, tô aqui com o One Piece número 1, comprei, chegava no vídeo e falava, salva galera, aqui que fala é o Load. E olha só, hoje eu recebi isso daqui da Panini, ó, One Piece. Muito obrigado, Panini. <risos> só que a Panini não tinha me mandado. Eu inventava isso porque passou um tempo, outras editoras começaram a ver que, tipo, peraí, o Load recebe quadrinho da Panini, a, que é a maior editora que a gente tem aqui, né? Cobre, sei lá, 90% do mercado, 80%. Ô, oh, vamos mandar pra ele também. Aí eu comecei a receber e-mail. Oi, gostaríamos de colocar você no nosso mailing pra receber materiais. Poder, pode passar o endereço e tal? Eu ia lá e passava. Nos outros meses eu tava lá. Oi, galera, recebi você aqui de tal editora. Muito obrigado. Comprem aí no link da descrição. A Panini demorou pra me mandar. Eu tive que encontrar com os caras da Panini em eventos, Fast Comics e Anime Friends, e ficar perguntando, pô, como que eu faço pra entrar no mailing de vocês? Quando eu consegui, eu já tava. Então, rola também essa malandragem da própria pessoa se, se vender. Tem o, fa o famoso, em inglês, eles falam fake it till you make it, né? Então, finge é. até dar certo. Tem o, o exemplo <risos> maravilhoso do Kiss que sempre é aquela banda extravagante, cheia das coisas e tal, <risos> quando eles não tinham nada, eles trabalhavam, tipo assim, acho que o Dino Simons trabalhava de, de, me, de mecânico, eu acho, não sei, eles pegavam tipo, toda a grana, eles faziam tipo, um show por mês, eles pegavam toda a grana que eles conseguiam e contratavam uma limusine pra ir pro show, e eles, tipo assim, <risos> o show saia no zero a zero, eles não tiravam centavo, porque todo o dinheiro que eles conseguiam ia pra pagar a limusine, pra pagar a terra, pra, pagar... pra eles ó. chegarem cabulosos, <risos> e a galera achava que eles eram muito da hora. Mas é isso, cara, porque, tipo, você tem que procurar... Não, desde que isso não faça mal pra ninguém, hein? Lembrando que eu tô é, avisando não, bem pô, pra vocês. Não é pra dar calote, não. Porque eu roubava quadrinhos sebos, mas isso é outra história e não tem nada a ver com o meu canal. Eu era moleque, não tem o nada a ver. O menino que roubava quadrinhos, é, aquele livro. É, eu... é exatamente. É. Mas, tipo... Chegou um ponto onde eu percebi que isso era o que faz... iria fazer eu me diferenciar ali em 2013, 14 de uma galera, porque ninguém tava recebendo. Uh -huh. e, e isso nem foi tão velho, cara. Quando que saiu o jogo do Homem-Aranha, Playstation 4? 2018? 18, 18. 2018, eu não tinha Play 4. Sabe como eu consegui um Play 4? Eu tinha só mil reais que eu ganhei de presente da minha namorada. Eu peguei esses mil reais, fui na galeria do rock com o meu canal no, no celular e bati de porta em porta perguntando pros caras, seguinte, cara, eu tenho um canal no YouTube e vai lançar o jogo do Homem-Aranha pra Playstation 4 semana que vem e eu não tenho um Play 4. Tô querendo fazer uma série de vídeos, eu falo da sua loja no meu canal. Tá aqui meu canal, meu Instagram, tem tantos números e tal. O que, que você acha da gente fechar? Eu te dou mil reais e você me dá um Play 4. Uns cinco recusaram, mas teve um cara que ele viu o que eu tava fazendo, que eu tava indo de loja em loja, e falou, porra, mano, você é da hora, você tem um jeito diferente, bora fechar essa parceria. E eu fechei, tá ligado? Que eu doido. acho que rola muito esse negócio também do independente, ele ter a cara de pau de ir atrás de algumas do, coisas, do, sabe? De bater de porta em porta, é, literalmente é. nesse caso, né? Não, é. muito legal, é. Pode ser e-mail também, né? WhatsApp. É, hoje que a gente tem que ficar em casa, é, tem que ser por ideia, é. Não vai na liberdade, não. Mas eu acho, mas eu acho a iniciativa de ir na, no lugar, assim, em tempos normais, saudáveis, de fazer isso, eu acho... Enfim, eu boto fé. Eu acho doido, velho. Não, muito bom, muito Não, bom. cara, é porque o cara, ele vai estar tá te vendo e ele vai... Claro, olhar... é. 
Porque imagina quanto e-mail a galera recebe. E-mail é um negócio que some, né? Assim, é, para sim, de é sumir, né? O Léo sempre tem um fala monte de, de história assim, cara. Eu é. tenho um monte de história assim, principalmente com cabine de imprensa de filme. Não, é que vocês são de BH, né? Mas aqui em São Paulo, eu não sei se em BH também rola. Às vezes eu tô sendo totalmente escuro. Rola, mas é menos. Tem, tem. Aí, ó, mas aqui é... em São Paulo rola muito, mano. Muito, rolava, né? Hoje não, por causa da quarentena. Mas rolava muito cabine de filme pra você poder ver o filme antes. E você, às vezes, tá lá numa coletiva com um ator e tudo mais. Eu tenho uma história muito boa. Outra história, desculpa, galera. Eu falo pra Manda caralho. Ver. Mas se liga. <risos> Quando estreou Logan, acho que 2016, 17, não vou lembrar. 17, porque o canal tinha começado há pouco tempo. Primeiro Aí, vídeo ó. do Mimimi dizer sobre Logan. Aí, Primeiro ó, vídeo 2017, do canal. Março é... de 17. 2017, a Fox, ela organizou uma cabine de imprensa, acho que foi no Shopping JK, se eu não estou enganado, onde o Rio Jackman está aqui no Brasil para divulgar o filme, né? E, e alguns jornalistas poderiam fazer entrevista com ele. Eu não estava no mailing da Fox, obviamente, senão nem estaria contando essa história, mas eu estava no mailing de outros, de outros filmes e tal. Na época eu era independente, hein? não tem nada a ver com o Meletes daqui, eles não manjam de nada não. Mas aí... Eu peguei, eu tenho amigos, né, que vão em cabine e eles mandaram no grupo, ó, oh, vai ter cabine do Logan tal dia, tal dia, tal dia. Aí eu falei, puta, mano, eu não tô na cabine. O que que eu fiz? Eu acordei cedo, cheguei lá na fila às 6 horas da manhã, eu era, sei lá, o quarto da fila, o sexto, mais ou menos. E aí, quando chegou a minha vez, a moça viu que o meu nome não tava, eu falei pra ela, pô, moça, tá sim, eu coloquei, eu recebi o um e-mail, papapá, aquela choradeira. Ela falou, ó, oh, não tá, fica aqui do lado, que se sobrar um espaço, a gente deixa você ver o filme, porque tinha outros jornalistas que eu conhecia que estavam na fila. Então, quando eles entravam, eles falavam, ô, Lodi, nós se vê lá dentro, hein? Ô, <risos> pode deixar, eu tô só esperando aqui, deu um probleminha, mas logo, logo eu entro. Rolou um momento que eu consegui, tá ligado? Eu não consegui ver o Rio Jackman, porque ele, ele, tipo, a segurança era maior ainda pra ele, né? Obviamente, os caras eram maiores na segurança pra ele. Mas eu consegui ver a metade, e aí, nesse dia, eu fui pra Barra Funda, que tava tendo um evento de quadrinhos, e tinha uns amigos meus vendendo quadrinho. E foi nesse dia que eu fiz uma puta amizade com o Emicida, porque eu não tava esperando, mas ele tava lá, andando ah... na feira, comprando gibi. Tipo... <risos> que massa. Sabe, tipo, é foda. Eu acho que muitas das coisas da vida das pessoas é as pessoas irem atrás também, sabe? Não existe esse negócio de meritocracia, já quero dizer aqui, porque às vezes pode vir um doido aí comentando, oh, olha aí, o cara é meritocrata. Não, não existe, só existe a partir do momento que todo mundo parte do mesmo ponto. A partir do Muito momento bom. que um tá lá embaixo, o outro já tá no meio da corrida ganhando mesada de 150 todo mês do seu pai, já é outro rolê. Mas é isso, mas, cara. Mas iniciativa não faz mal a ninguém também não, né? É, não. é um pouco por aí, assim. É, é, é. Não vai meritocracia não mal, existe, não. mas iniciativa também não faz mal, né? Não, é, é. Não, vai, não vai dar uma de ligeiro querendo roubar. Eu não incentivo essas coisas, não. Eu só falo que eu acho que... É que é foda, eu fui criado na Feira do Rolo com meu pai, de São Mateus. Não sei se vocês são familiarizados com Feira do Rolo. É um lugar onde você leva um passarinho e você pode levar desde um 38 até um carro, se você saber ter uma lábia pra conversar. Então, o meu pai, ele ia muito na Feira do Rolo trocar bicicleta, trocar passarinho. E eu sempre via como ele negociava. E aí eu falei, puta, eu vou tentar trazer isso pra mim, pras minhas coisas, sabe? Tipo, total, puta, eu tô, quer... tô querendo muito uma, sei lá, um videogame. <risos> Vamos, vamos falar com essas marcas aqui pra ver se eu desenrolo? Mostra aqui a minha proposta, se eles quiserem, a gente vai. Se não, beleza, eu tentei pelo menos, né? Ou é. não, eu consegui de novo. Já tinha. Legal, muito massa. Eu acho que a gente pode... Eu acho que o papo foi animal. E... Foi exatamente o que você tava pensando, que... porque eu acho que eu levei pra outro lugar. Cara, não, mas eu acho que foi muito melhor do que eu tinha pensado. É... Então, não, se é exatamente o que a gente tá pensando, o episódio tem 15 minutos cada um. É, não, não, foi... Não, foi, foi foda, foi é, foda. É, sensacional. E, e eu acho que a gente pode, então... Eu acho que eu nem comentei com você, Lodge. É, hum. Esqueci de falar, mas a gente tem o nosso... Ó, oh, surpresa, hein? 
o nosso cool da semana. Eita. Em que você, a gente vai pegar nossas sugestões, né? Então, alguma sugestão cultural que tem a ver com o assunto do episódio. Boa. Então, vamos pro cool da semana de hoje. E hoje, a ideia do cool da semana é que cada um vai falar, sugerir, indicar qualquer... Eu coloquei criador de conteúdo, mas acho que pode ser até mais amplo que isso. Assim. Acho é, pode qualquer ser... coisa, Artista né? Artista entra também no campus, Boa. músico, é, enfim. Documentário? Criador... Pois é, então, a minha ideia é, talvez, mas pessoas, né, criadores que circulam ou circularam ou tiveram essa história de passar pelo independente e passar pela criação numa lógica maior, mais corporativa, mais industrial. Seja começando em um, seja começando no outro, seja passando, tanto faz. Mas artistas que, que viveram esses dois mundos, assim, que a gente acha, artistas criadores, o que a gente acha legal. É, se vocês não tiverem, eu já tenho o meu, eu já posso falar o meu, então vocês estão dando uma pensada aí. Nada a ver. Pode ir. Não, então, eu já falei hoje, mas eu vou continuar falando, porque, enfim, é uma pessoa sensacional, que eu acho que sempre vão falar do trabalho, que é a Lindsay Ellis, que é uma produtora de vídeo ensaio no YouTube. Hoje, quase todos os vídeos ah. dela estão é, traduzidos, tem ah. legenda em português. Ela, ah. recentemente, esse ah. ano, também lançou ah. uma... Vocês estão ouvindo uma gamba em latina aí atrás? Desculpa, gente, ele quer participar do podcast. <risos> é... Mas ela lançou o primeiro romance dela, o primeiro livro dela, um livro de ficção científica que, que lançou no, nesse ano, tem, tem alguns meses, enfim. E a história dela é muito massa, porque é isso, ela saiu de uma plataforma grande, que era o Channel Awesome, saiu tretada e mete o pau neles a vida inteira e tal, porque foi, foi escrota assim, a situação toda e tal. Mas saiu pra fazer um conteúdo, ela fazia um conteúdo legal lá, e aí saiu pra fazer um conteúdo animal, depois que, que, que ela saiu. E conseguiu criar uma plataforma, eu não sei, assim, numericamente, acho que não é maior que o Tino Osso, nem nada do tipo, mas hoje ela já tem uma plataforma que ela emprega, acho que três ou quatro pessoas. Então ela tem oh. uma empresa, né, dela, que ela começou, que é isso, ela saiu da empresa, começou do zero e, e foi muito tempo, acho que foi uns seis anos que ela saiu do Tino Osso, e foi, e foi muito assim, assim, de pouquinho em pouquinho mesmo, não, mais, mais de seis anos, mais. quando o Mídias começou, ele devia ter uns três, quatro anos. É, então hoje ela é muito maior do que enfim, qualquer coisa que ela tinha feito antes, assim. E é uma... Enfim, é uma figura muito massa e tal. Então é uma minha recuperação de sempre. É sempre bom falar dela e exaltar o trabalho da Lindsay Ellis. É fantástica. Bom, você quer que eu fique por último? E você quer ir, Leonardo? Ou eu posso ir? Você que manda. Então, então eu, eu, vou, eu vou o meu, então, porque ele é mais ou menos, aí é bom que você fecha. Fechou. <risos> Saca? Não, tipo, o que acontece, assim? Não é que é mais ou menos, né? Eu fiquei na dúvida. Eu tenho que. Acho que eu tenho que começar e tal. A gente tem que talvez implementar isso, né? De uma semana antes já saber o cu da semana. Porque é, é difícil, cara. É difícil. É, eu mandei eu a pauta ter... hoje cedo pra você. Se você não, é, não pensou não, eu, desse. Ah, que, nem, ó, que nem o Lodge estava falando, eu tava trabalhando mais cedo. Né? <risos> o bom do independente é essa desculpa, tá vendo? É, Quando eu chego, é, é. <risos> Mas enfim, aí o. Eu ia falar, o Atila. Eu posso falar que ele voltou para o Independente, de certa maneira, porque ele está no Nerdologia, mas agora, com a pandemia... né? Ele um, tem o canal um, dele, né? É, Sim. um cenário desgraçado, assim, né? Mas que, querendo ou não, ele está lá com o canal dele. Está super legal também, sabe? É uma coisa muito diferente. E talvez venha a se tornar maior que o Nerdologia, Isso, isso né? Acho... nessa divulgação mais objetivamente biologia. Não, o Nerdologia ele... é grande... Amplo, né? Sobre várias coisas. E, e outra coisa, o Nerdologia, ele é muito jovem nerd ainda, assim, na minha percepção. Sim, sim, claro. E o Átila é o Átila. 
Não ah, tem, sim, é, uh -huh, total. Não, não tem essa, assim, né? É Atila e a Marina, é uma coisa, é o nome dele lá. E tá sensacional, cara, o canal dele. Não é só sobre mais notícias do corona. Tem muito disso também. Mas tem agora alguns vídeos legais, assim, né? Bem a lá, sei lá, Ponto em Comum, ou esses outros todos, né? Ciência Todo Dia, que já são de outras vizinhanças nossas, né? Do Science Vlogs Brasil e tal. Inclusive, o Atila tá lá também, né? Isso, tá. Mas, enfim, o Atila, que é sensacional, é, não, mas eu mas queria doido. ter pensado mais. Não, que... mas, mas eu, 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 eu é nunca ia pensar nele, mas sinto assim, até acho não que é um exemplo disso. É, saiu de uma plataforma grande, grande agora tá produzindo conteúdo dele próprio. E não saiu, ele tá lá. Não, não, ainda. saiu não, é, mas eu digo assim, <risos> veio de, né? É sabe, isso, tem o sentido é. de foi gestado enquanto figura pública a partir dessa plataforma. Uhum. Tá, eu tava pensando em vários nomes, tem muitas pessoas que eu admiro como o Guto do Cronosfera, que ele era do Bunka Pop, né, e depois ele meteu o pau no canalzinho dele lá sozinho e tá cada vez crescendo mais. Tem o Matheus Dalblu, que é um cara que é totalmente dependente, mas eu admiro muito, mano, que ele faz um trabalho muito bom e eu acho que logo, logo ele tá... Crescendo, mas eu vou indicar um livro, porque essa pessoa não está, não está mais entre nós. E se tivesse, cara, eu acho que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, assim, sabe? Depois do meu pai. Mas eu acho que ele é uma das pessoas que eu mais admiro, que fez eu pensar muito e ser quem eu sou hoje. Na verdade, são duas, mas ele, eu acho que pesa mais, que é a biografia do Sabotage. Eu imaginei que você ia falar dele. Você imaginou? <risos> não, então, total, foi mal, desculpa. Então, eu não sei o que eu tava... É o Sabotage. É o Sabotage. Olha é o aí, sabotage. tá vendo? É exatamente ele, cara. Porque ele é um cara que ele veio literalmente da favela, assim, sabe? Tipo, do nada, assim. Ele era... Um, ele tinha problemas com tráfico de drogas, outras coisas, mas ele tinha um talento muito grande. E depois que deram oportunidades pra ele, o RZO, o Rapping Hood, o Mano Braga, com a galera do Racionais lá e tal, ele conseguiu acender de uma forma que tem um, doc, um documentário dele maravilhoso que um dos atores da Globo fala que ele conseguia transitar entre a galera da favela com a grande classe de uma forma muito fácil e ambos amavam ele, sabe? Infelizmente, a gente perdeu ele em 2003, em um assassinato. Mas ele é um cara que eu admiro muito pela forma que ele pensava e como ele sempre estava tentando levar a alegria de onde que ele veio. Ele nunca esqueceu de onde que ele veio e sempre levava isso no peito. Ele, o Chorão, do Charlie Brown Jr., outro cara também que me admira muito. Mano, Brown, eu não vou falar do Emicida, que é clichê, mas leia a biografia <risos> dele, cara. Leia a biografia dele, cara. Lê, por favor, veja o documentário Maestro do Canal, que é maravilhoso. Sabotagem, eu acho que é o um exemplo de pessoa que todo mundo deveria ser e tem muitos outros artistas, assim, que saíram da independência e conseguiram chegar numa grande empresa, mas alguns não chegaram a ver o estrelato porque foram embora cedo, né? Mas é isso, galera. Obrigado. Paz! E aí, galera? Eu acho que a gente podia passar, então, para as nossas perguntas. O nosso mimi mail Então, é o seguinte. O senhor Darlan... Perguntou para você, Load, hum. como que você chegou no Melete? Como que rolou esse convite? Como que. Como, como isso aconteceu? Como que você foi parar lá? Eu andei com as pernas de brincadeira. <risos> peguei o um metrô. Eu peguei o ônibus, eu peguei o metrô. É, São Paulo é metrô. Eu falei, peguei o um ônibus. Peguei o metrô, desci na Paulista, aí fui ali na rua Ceará. <risos> Não, brincadeira, brincadeira. Cara, o Forlani, ele é uma pessoa que eu conheço ele há um tempo já, acho que desde 2016 mais ou menos, 17, por causa do projeto que eu fiz rap em quadrinhos, né, esse projeto deu um boom, assim, na minha carreira e tal, e aí o Forlani, ele começou a assistir meus vídeos e tudo mais, e aí ele começou a querer me levar lá pra dentro de alguma forma, eu comecei em 2019 apresentando, né, a, na CCXP, alguns painéis e tal, fazendo entrevistas, essas coisas, 
E aí depois ele perguntou se eu não estava afim de trabalhar mesmo como apresentador dentro do Omelete e com outras coisas também no futuro que a gente não pode revelar ainda. Mas eu comecei como só apresentador e tinha outras propostas que ele me fez. E eu falei, pô, demorou, bora sim, vai ser legal pra galera aí e tal, pra mim. E aí eu aceitei. Foi, tipo, não tinha como não pensar muito, cara, porque meu emprego era muito ruim pra mim. Então foi rapidão, foi uhum. 10. Outra pergunta aqui da Twitch. Gente, eu olhei as perguntas do Curious Cat, eu acho que a gente vai ficar só nas perguntas daqui da Twitch mesmo. Então, você que está ouvindo o podcast, o podcast também... Não, não, é porque tem, tipo, duas perguntas. Enfim, uma delas está perguntando se a Clara está se alimentando bem. <risos> espero que é, sim. Eu espero muito falar. que sim. E a outra, enfim, a gente não vai responder aqui agora, que é qual o limite do humor. Então... Qual o limite do... A gente tem vídeo sobre isso. A gente eu não tem sei vídeo hoje, sobre isso. É. Eu não sei hoje se ainda concordo com o vídeo, mas a gente tem vídeo sobre isso. Eita, eu vou ver esse vídeo lá. É bom ver a opinião das pessoas mudando. Vou lá ver. É, é. é o vídeo do Léo, inclusive. O problema é que os humoristas começaram a fazer muita cagada. Aí eu falei assim, velho. Talvez eu estivesse será, errado. Será? Talvez, Talvez tenha um limite, sim. É. <risos> não, tem limite a minha é. conclusão não é que não tem limite é, pra deixar tem, isso é. claro assim. mas talvez é. o limite seja um pouco mais baixo do que você tinha pensado inicialmente é, ou mais alto, né? depende da é. referência né? É, seja diferente, enfim mas enfim, é uma pergunta que eu achei massa, que o 01010101A perguntou se vocês já pensaram em desistir de produzir conteúdo você já pensou em desistir, Load? já teve esse momento? Eu nunca pensei porque... Tanto é que eu tenho, eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal antigo, sobre você desistir. Porque eu não via como trabalho. Eu acho que a gente nem chegou a comentar sobre hobby, né? Que tem muita gente que não considera o que a gente faz. Sei lá, ah, o Tavos não considera o mídia trabalho. Vê como hobby e o trabalho dele é outro até isso virar trabalho e tal. Mas eu vi o canal muito assim no início, sabe? Eu não via como um trabalho. Como eu não tava ganhando dinheiro, pra mim era um hobby. E eu ia alimentando ele. Aí quando ele começou a ganhar dinheiro, eu falei, opa, peraí, agora é trabalho. Então eu nunca pensei em desistir não, cara. Porque eu nunca foquei em ganhar dinheiro com isso. Eu nunca foquei em ser, fazer sucesso com isso. Então, não tem como você desistir quando você não tá projetando sua vida em cima daquilo. <risos> é tipo é, isso. Essa é uma boa é. forma de ver. Eu, eu já pensei muitas e muitas e muitas vezes. Eu costumo brincar que em um, em um dia eu, re, eu quero desistir de produzir conteúdo 15 vezes em um dia, assim. Tô brincando, eu já ah, tive um momento mais isso, crítico. Tá. Hoje eu tô mais feliz, mas... Sacanagem. Não, tipo, mas aí, 16 vezes você pensa em continuar. É 16 isso? é isso. 16 <risos> vezes eu, eu paro e penso, vale a pena continuar? Eu acho que não, hein? Ah, não, acho que sim. Então, <risos> mas eu tive, esse ano eu tive um momento crítico, né? De que assim, hum. eu tive a... <risos> o que a gente brinca, né? Que eu entrei de greve, conquistei férias pro canal, né? A Clara não está no podcast hoje, porque eu abri o precedente de tirar férias. É, mas antes das não, minhas férias... E que ideia ruim não ter férias, cara. É, não fazia o menor sentido, é. Mas antes de eu entrar de férias, eu tive uma conversa com o Léo e com a Clara, que foi tipo assim, gente, eu quero sair do canal, eu quero sair do Mimimídeos e tal. Mas eu não sabia se eu queria ou não. Eu queria um tempo pra pensar isso, virou as feiras, acabou que eu não queria. Mas rolou pra caralho nesse momento comigo, assim. Tive total. É. Tenho várias <risos> Às vezes pega, tipo assim, desistir de produzir conteúdo, eu acho que é mais, tipo, mudar de projeto. Acho que o Tavo sofre um pouco do mesmo mal que eu, assim. Hoje não, tá? Assim, Mimimídias tá da hora. Eu acho que tá num caminho muito legal, assim, que a gente tá seguindo e tal. Mas essa ideia de, tipo assim, beleza, eu tô com esses vários esforços aqui. Qual deles que tá mais, tipo assim, promissor, mais legal, que tem mais, faz mais sentido com o direcionamento profissional e de vida que eu tenho? E aí, às vezes, acontece a contemplação e, poxa, 
será que vale a pena continuar nesse esforço que é tanto tempo assim para poder fazer? O Mimimídias hoje a resposta ainda é sim. Eu espero que seja sim durante um bom tempo, porque eu espero que cada vez seja mais sim. Mas, por exemplo, é, a gente comentou aí de projetos anteriores, né? Te tinha engradado, né, Tavos? Tá? Aí a banda, tal, pá. E teve uma hora que parou de fazer sentido, né? E para todo mundo ao mesmo tempo, quase, assim, né? Então... Que é isso, assim, é sobre, é sobre mudar um pouco o foco, né, da, da, da coisa toda. É difícil, é, mas é uma, uma reflexão importante, tá? Eu acho, assim, é pensar, tipo, refletir o que, que vale a pena, o que, que vale para continuar, o que, que vale a pena fazer mais, assim, porque aí você reflete e melhora. Como diria o Black Alien, se custou a sua paz, já custou caro demais, né? Você tem que estar em paz. É, total, ótimo, total. ótimo. Isso é do último disco, né? É do último disco dele. Inclusive, só, só mais um lá dentro, desculpa. <risos> Inclusive, o Tavos ter pensado em desistir foi importantíssimo pro canal. Porque aí a gente tá produzindo menos, tá produzindo um pouco mais saudável, apesar de ainda ser uma coisa muito, muito trabalho, acho que eu tô trabalhando mais até. Mas a gente conseguiu agora estar tá com pessoas animando, tá um, um conteúdo que é mais realizador, a gente agora tá fazendo férias. Poxa, importantíssimo. Tamo na Twitch, que é um negócio que só apareceu que, também. Tamo na é. Twitch. Não queria que o Tavos tivesse tido que sofrer pra isso, a gente podia ter tomado essa decisão antes mas é difícil de tomar é. decisão é, eu acho que eu podia eu tava querendo talvez fechar então com três perguntas load, hum. que eu acho que as três elas um pouco dialogam entre si eu vou falar as três, e aí você pensa enfim, você pensa como que faz sentido, você acha que faz sentido costurar ah. esses três assuntos assim, mas é porque eu acho que tem a ver eu costuro qualquer coisa cara, eu falo pra caralho <risos> desculpa aí galera, eu falo muito mas é porque são três perguntas que tem a ver assim, com o espaço que você ocupa hoje no omelete, assim, como essa como um cara que veio trazer uma questão de representatividade negra pra plataforma né e um pouco sobre esse cenário que você diagnosticou mais amplo de que faltava esse espaço, né, então as perguntas são o seguinte olha só, é, o Luciano Laranjeira Perguntou, Load, como você atua para abrir caminho para a galera preta? Uhum. O Clélio perguntou, é, e é uma pergunta um pouco mais ampla, mas eu acho que dá para somar isso aí, que é como separar os casos em que uma plataforma grande realmente abre espaço para gente independente agregar valor e tal, dos casos em que a plataforma grande aproveita de gente independente uhum. para pagar de inclusivo. E o Manjon BR perguntou, Load, o que você acha da representatividade dentro não só do Omelete, mas dessa esfera profissional do entretenimento, né? Então, esses grandes canais, grandes plataformas. Então, acho que essas três perguntas, assim, o que, como você hoje tem pensado em puxar pessoas para dentro, né? Dar espaço para pessoas, como que você vê o cenário geral do, dessa cena do entretenimento no Brasil e de cultura pop e tal? E como que a gente separa, assim, o joio do trigo nisso? De quais iniciativas são, são bem intencionadas, Legais, querem impulsionar e, e quais, assim, são para ganhar cliques, são para ganhar... Enfim, o que for. Show. Beleza. A primeira, como que eu ajudo a minha parte? Que nem tudo que acontece a gente fala, né? Pra todo mundo. É aquela coisa que às vezes você faz uma coisa boa, mas você não precisa ficar falando pra todo mundo. Mas o que eu gosto de fazer, particularmente, eu sou muito amigo de alguns influenciadores. Vou dar um exemplo só aqui. A Mikan, por exemplo. E ela tava gravando uma série de Territory Lovecraft. Eu gravei o primeiro vídeo e depois a gente conversando por questões da minha agenda, eu falei, pô, seria legal você fazer a série sempre com um influenciador negro diferente ali pra dar mais espaço pra ele. E, né, os, ambos os canais acabam crescendo por isso. A pessoa que tá ali é, precisa de visualização, precisa de uma vitrine, vamos dizer. E a Mikana precisa daquela visão também da, do influenciador negro pra também agregar um pouco mais no seu conteúdo. Então... 
eu sou uma pessoa que eu sou muito dos contatos de passar, sabe? Eu não vou chegar e falar pra você, sei lá, ah, Isaac Nis, vamos fazer algo junto. Quando eu recebo uma proposta que eu sei que, tipo, às vezes não me agrada tanto o load pra fazer, ou então eu olho e falo, puta, essa outra pessoa poderia fazer melhor, eu jogo sempre pra ela. Um exemplo é o Guto do Cronosfera, o Isaac Nis, a Andresa Delgato, a Preta Burnerhell, é, o PH Santos, que é outro influenciador negro que eu gosto pra caramba. Então, meio que eu sempre tô junto com essa galera, ajudando eles da forma que eu posso. É a minha visão de como que eu posso fazer para ajudar essas pessoas. E desde que vai até omelete, né? Até fora do omelete na questão, tipo... Alguma marca falar, nossa, eu tava precisando de um influenciador X assim. Aí eu indico eles quando eu posso. E a outra é como separar o joio do trigo, né? Marcas que estão se aproveitando dessas boas intenções. Sim, é. e, e, e como você vê também o cenário hoje da representatividade? Eu acho que talvez pensar assim, como que era quando você começou e como hum. era hoje? Se você vê mais produtores negros, e acho que principalmente nas plataformas grandes, com as marcas grandes, menos falando do independente, mas mais do, do mais industrial mesmo. Sim. Cara, tem uma parada que eu falo bastante que, tipo, existem tipos de influenciadores negros, né? Porque, como eu... calma aí que eu vou explicar isso, pode parecer um conceito meio bizarro. Quando eu falo pra vocês, assim, tipo, nossa, fala pra mim cinco canal de cultura pop que vocês acompanham que tem um influenciador negro, sabe? A gente vai começar a contar, vai ficar, tipo, PH Santos, aí vem o Guto do Cronosfera, aí a Andresa Delgato do... Perifacom, aí a Preta Bornihel, do Preta Nerd, e aí eu já fico pensando em mais um nome, tá Acho vendo? O Isaac... já... E o Isaac Nis, boa, e o Isaac Nis, fechamos cinco. E aí, tem muitas pessoas que falam, ah, tem a Natalie Neri, né, tem a Gabi de Pretas, eu não considero elas influenciadoras de cultura pop, eu considero elas em outro meio ali de influência, mas elas são influenciadoras negras. Então eu acho que se a gente for pegar o recorte que a gente acompanha, eu e vocês aqui, tipo o Jovem Nerd, o Omelete da Vida, um Rapadura Cast, sabe, tipo os que a gente já citou aqui, eu acho que falta uma representatividade ainda, porque... Não adianta, isso é o que a gente já até fala lá dentro mesmo do, da questão do omelete, né? Não adianta ter só eu de negro dentro do omelete, sabe? Tipo, é um bagulho que eu já deixei claro e eles também sabem disso. Que, tipo, não adianta só, tipo, ah, tem um load ufa, caramba, legal. Não é assim que funciona as coisas, pelo uma menos barra, pra mim. Né? É, exatamente. A gente tem outras pessoas também que estão fora da câmera, né? Principalmente no omelete. Tem a galera na questão da produção de vídeo, como eu falei, de luz e outras coisas. Mas a gente tá, aos poucos, tentando colocar isso na frente das câmeras. Eu acho que alguns sites, aos poucos, vai conseguir colocar isso, porque é muito difícil a gente ter muitos influenciadores negros de periferia na frente dessas grandes sites, porque muitos deles não têm essa oportunidade. Então, a gente tem que resolver um problema que começa lá embaixo, que é, tipo, muitos deles, às vezes, nem tem um computador tão bom assim. Uhum. E, sabe, não é questão do conteúdo do cara ser bom ou ruim, é questão de que o cara mesmo não está tendo... Um o tempo para produzir esse conteúdo. Então, como ele vai ter a oportunidade para ter essa janela para ele se mostrar, sabe? Eu acho que é um problema que a gente tem que ir resolvendo, mas a gente já tem alguns influenciadores que a gente já pode ir recomendando e eles vão puxando outras pessoas também. Mas eu acho que falta, obviamente, ainda, bastante, ainda mais se a gente for fazer recorte de gay, né? O LGBT, quem mais? Mas influenciadores negros também eu acho que falta bastante, porque é ruim quando fica sempre nos mesmos nomes. É tipo ator Aham. de Hollywood, que você olha e fala ah, eu já vi ator, eu já vi filme com esse ator negro. Aham. E tipo, sabe? Quando você começa a falar claro. só isso, e tipo, ah, eu já vi. Mas você só lembra dos mesmos. Will Smith, Morgan Freeman, sabe? Você não lembra dos outros. E isso me incomoda. Mas uhum. eu acho que aos pouquinhos a gente tá conseguindo. E aí, qual é a outra? Ah, em separar o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo é só você ficar de olho naquele site que só convida influenciador negro quando o tema é sobre negro. 
sabe? Eu Sai separo, o filme assim. do Pantera Negra, aí chama alguém. Exatamente, eu separo muito assim e eu comecei a recusar muitas palestras né, antes da pandemia e até mesmo collabs, quando os assuntos eram só o negro nos quadrinhos. Nossa, Lodi, Pantera Negra nos quadrinhos. Ô, Lodi, e negro, e negro. Não é que eu não queira falar disso, mas é que, tipo, eu não falo só disso. E eu creio que os outros influenciadores negros também não falam só disso, sabe? Eu acho que eles têm muito a acrescentar de outros conteúdos também e de várias outras coisas. O Brau fala uma vez que periferia não é só política, a galera não quer ficar só debatendo, ele fala que ele não quer ficar só debatendo política, a galera só vai nele pra perguntar sobre política, periferia é pipa, é futebol, ele escuta música, ele assiste filme, ele faz mil coisas que ninguém quer perguntar e aí você coloca ele naquela caixinha né, de ser o negro que só vai falar de política e racismo, então eu acho que fica de olho nesses sites que só falam de representatividade seja sobre mulheres, negros, gays quando é dia sabe, de falar disso. Então, eu acho Muito que bom. esse é, é separar o joio do trigo. É, não, é um parâmetro excelente. Eu acho que esse é, acho que é isso. Não sei, se você discorda, né? <risos> Quem, sempre tem, vai ter aquele que vai discordar. Mas eu fico muito feliz, cara, quando alguém me chama pra falar de algo, que o recorte é que não tem nenhum personagem negro, uhum. sabe? Tipo, eu fico, eu vou até falar aqui um parênteses rapidão. Eu fiquei muito feliz com o meu primeiro convite do Nerdcast que eu gravei, que foi sobre o DC Fandome, sabe? Tipo, porque foi sobre quadrinho, cara. Algo que eu amo. E eu tava falando de igual pra igual com caras que falavam... Eu escutava eles quando eu trabalhava na Metalúrgica, sabe? Tipo, eu nunca tinha sonhado em nem ter canal. Eu, eu trabalhava fazendo um monte de coisa e eu ouvia os caras. E aí, hoje, eles me chamam, assim, pra falar sobre quadrinhos. Então, não foi sobre, tipo, os negros nos quadrinhos. Foi uhum. sobre quadrinho, cara. Cobertura Isso deixa o influenciador falou, né? feliz. Uhum. É foda. Faz todo sentido. Massa. É, eu acho que a gente fecha as perguntas por aqui. Load, velho, sua participação foi animal, animal. Que isso, eu que agradeço. Desculpa muito aí bom. falar demais. Não, desculpa aí, seu. Tá um eu, tá eu fico muito preocupado. <risos> Diga aí pra galera onde que eles podem te encontrar, como que eles podem, enfim, onde você está na internet. Fala o seu, seu jabá. E agora, o jabá pro seu empregador, no caso, também, né? <risos> Não, 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 não. Chega do empregador. É, chega, chega do empregador aqui. Eu vou fazer o merchan manda de ver. outras paradas. Ó, manda ver, manda ver. Seguinte, galera, se você gostou aqui do nosso papo, eu vou pedir primeiramente pra você compartilhar esse podcast e assinar o feed, porque é uma coisa que eu gosto de cobrar, que já vem no automático. Então, é isso aí. E se você gostou de me ouvir, por favor, me siga no Twitter e no Instagram, é arroba Lodcomics, e também lá na Twitch, onde eu faço lives de segunda a sexta-feira, das 7 até as 10 da noite, quando eu consigo, senão é mais cedo, mas o horário normal é esse. E se você quiser ver meu vídeo, vai lá no canal do Omelete. É isso, tô lá no Omelete lá gravando vídeo diariamente pra vocês também. É isso. Obrigado pelo espaço. Vocês são lindos e fofo. E desculpa qualquer coisa aí. Nah. Vocês são foda. Valeu, foi ótimo. É, e galera, sempre lembrando que o Mimides em Prosa ele só é possível graças aos nossos maravilhosos, queridos apoiadores do Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha lá no catarse.me barra Mimimídias. O Mimides em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não só deixa de... Não, não se inscreva, como o Load falou, então se inscreve aqui no feed. Mas também, dependendo da sua plataforma, dá um, uma curtida, dá um 5 estrelas, deixa um comentário, que isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Se a gente agora também está lá na Twitch, em twitch.tv barra e os nossos podcasts estão sendo gravados ao vivo lá. Basicamente, segunda-feira sim, segunda-feira não. Então fica de olho lá no nosso Twitter, na arroba para saber todas as novidades do canal. 
e também para ficar sabendo quando que a gente vai ter gravação do Mídia Sem Prosa ao vivo, para você poder participar e escutar a gravação ao vivo também. E, se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, a gente tem produzido os nossos vídeos lá mais ou menos dois por mês, acessa em youtube.com barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa vai ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Falou, tchau. Tchau, tchau.